0: Löchen liebe Zauberer und Muggel und Nerds und damit recht herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Nerdgeflüster. Ich bin der Felix
1: und ich bin die Jule und du hast einfach die Hexen vergessen. Du hast nur die Zauberer angesprochen. Okay,
0: Zauberer, Hexen und natürlich auch Muggel
1: und Squibs
0: und Squibs und, und Niffler und wer nicht noch alles zuhört.
1: Wir wollen hier alle inkludieren. Ja, also. wir wollen
0: inklusiv sein, natürlich. Gut, habe ich jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ja. hast du natürlich recht.
1: Ist okay. Ja, ähm, wie man jetzt schon erahnen konnte, um was geht es wohl diese Folge? Um hm. äh, Herr der Ringe. Ich habe gedacht, wir reden über Star Wars.
0: Nee. Nee? Da ja, ist jetzt Verdammt. aber irgendwie... ist wohl die Nachricht falsch angekommen. Ah,
1: jetzt habe ich voll das falsch vorbereitet. Scheiße.
0: Fuck, da muss ich noch mal, äh, ah, <lacht> noch mal nein. neu <lacht> Nein,
1: natürlich geht es um Harry Potter. Ja. Wir hatten nämlich endlich mal das große Glück, einen ersehnten Wunsch von mir wahrzumachen. Und zwar einen Harry-Potter-Marathon.
0: Jawohl. 20 und?
1: Stunden Film. Ja, 20 Stunden. Tierwesen nicht eingerechnet, muss ja, man dazu genau, sagen. Die weil... haben wir einfach nicht mehr... Erstens, also
0: man muss auch sagen, ähm, Harry-Potter-Filme sind relativ lang. Ich habe mich dann doch erschreckt, wie lang. Ähm, ich habe schon mal einen gemacht, aber hatte nicht mehr in Erinnerung, dass... Gewisse Teile echt fast drei Stunden gehen. Also, und dann gibt es mal wieder einen Teil, der kommt nur an die zwei Stunden, zwei Stunden zehn vielleicht, das ist echt das Wenigste. Mhm. Aber da sind echt ein paar dabei, die so zwei Stunden fünfzig gehen.
1: Auf jeden Fall haben wir uns anlässlich dessen gedacht, dass wir mal ein Ranking der Harry Potter Filme machen und zwar wirklich vom schlechtesten zum besten Film in unserer persönlichen Meinung, mhm. wo man natürlich von Anfang an dazu sagen muss, es, sind kein, es gibt keinen schlechten Harry Potter Film also nicht in
0: unserer Meinung ähm, also äh, das wollen wir hier wirklich noch mal vorweg sagen Das ist einfach nur ein Ranking der Harry Potter Filme es ist kein Dissen oder sonst irgendwas weil mhm, ihr werdet merken Fall. ihr werdet merken es liegt einfach nur daran wir haben mit dem und dem Teil mehr Verbindung den und den Teil haben wir einfach am meisten gesehen oder was auch immer ähm, aber man kann ja nicht abstreiten, dass es nun mal in jeder Filmreihe Filme gibt, wo einem in gewissen Teilen Dinge auf den Sack gehen. so Oder die einem nicht, die einem das Erlebnis weniger gut machen als im Vergleich zu anderen Teilen.
1: Es ist einfach komplett subjektiv, wie wir die Filme empfinden. Und wir reden erklären dann auch noch mal ganz kurz, warum wir das so empfinden, also was wir mit dem Film verbinden. Aber also ich muss sagen, für mich ist Harry Potter unterm Strich komplett ein Meisterwerk. Jetzt mal Buchvergleiche außen vor gelassen, da kann man immer drüber meckern, aber das kann man immer machen, sobald ein Film aus einem Buch verfilmt wird, weil man kann ein Buch nicht eins zu eins verfilmen. Das Nein. geht einfach nicht. Nein. Das klappt nicht. Es
0: sei denn, du machst daraus eine sehr umfangreiche Serie und selbst da wird es schwer.
1: Und selbst da werden Sachen untergehen, was wir auch bei Game of Thrones gesehen haben. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, wollen wir doch erstmal über die News diese Woche sprechen. Richtig. Es waren nicht so viele News, es ist nicht so viel in der Welt passiert. Aber,
0: aber wir haben auf jeden Fall zwei News, die uns sehr gefreut haben.
1: Zwei News, davon also, ein Trailer.
0: Richtig, ein Trailer und ein Spiel. Was wollen wir zuerst?
1: Lass uns den Trailer nehmen. Ich glaube, länger drüber. Genau.
0: Und zwar reden wir über Halloween Kills. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut. <lacht> ich habe im Vorhinein drei Tage vorher gehört, dass der Trailer fertig geschnitten ist und dass er kommen wird, denn, wie wir alle wissen, wird Halloween Kills am 15. Oktober, soweit ich weiß, in unser Land einschlagen. Prüft das nochmal nach nebenbei. Ja, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich rede einfach weiter. Die ähm,
1: Redaktion ist schon am...
0: Genau, also du bist hier immer unser, unser äh, Mädchen für...
1: Mädchen für alles. Für, alles alle, klar, für, alle, für, Danke. für, für
0: alle für alle Notfälle. So, äh, also Halloween Kills...
1: 15. Oktober 21 nach dem... Ähm, Vereinigten Königreich.
0: Oh, siehst du, präzise wie eh und je bin ich hier wieder. Also, äh, ja, 15. Oktober werden wir Halloween Kills, die Fortsetzung zu Halloween 2018, welcher eine Fortsetzung zu Halloween 1978 äh, ist. Also, ne, ist ein bisschen komplizierter, aber ich habe mich sehr gefreut, weil erst wurde angekündigt, dass dieser Trailer kommen wird weil er einfach fertig geschnitten war und gelistet wurde und dann weiß man schon, okay, jetzt kann es nur noch Tage dauern und zwei Tage später oder drei Tage war er dann da und ich kann allen ans Herz legen, die Halloween-Fans sind oder Horror-Fans sind, guckt den euch an, also der ist wirklich brutal, äh, es wurde im Vorhinein so viel gesagt darüber, dass dieser Film unglaublich hohen Buddy-Count haben wird, dass Michael Myers so viel morden wird, wie noch nie zuvor, dass es brutaler wird. Das,
1: das merkt man schon in den ersten paar Sekunden ja, des Trailers. auf jeden also Fall. Also das ist schon der Moment, wo man sich so denkt, okay, mhm. jetzt will er es wirklich wissen. Ja,
0: da habe ich auch echt ein bisschen Respekt vor gehabt am Anfang, weil ich so dachte, na, nicht, dass du da die Erwartungen zu schrauben. Aber nachdem ich das gesehen habe, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch noch einiges kommt. Also... Es war auch einfach interessant zu sehen, weil mich persönlich am meisten gereizt hat, wie wird Michael Myers jetzt aus diesem brennenden Haus entkommen, denn Spoiler-Alarm, der Trailer spoilert jetzt natürlich das Ende von Halloween 2018, da müssen wir drüber reden, ja, ähm, Michael Myers wird natürlich von Laurie Strode ähm, und Allison eingesperrt in ihrem Haus und brennt dann eigentlich nieder, ähm. Allerdings weiß man ja schon, wer Halloween 2018 bis zum Schlussschluss geguckt hat, weiß, dass am Ende, wenn die Credits vorbei sind, nochmal das Atmen durch die Maske zu hören ist. Das heißt, man wusste damals schon, okay, es ist noch nicht vorbei und... Ja, und dementsprechend wird er hier von Feuerwehrmännern nicht gerettet, aber äh, durch einen Zufall, weil einer bricht durch den Boden ein. Er bricht durch den Teller, in, in das
1: Gefängnis. Genau, einkriegt. bricht
0: sich irgendwas, vermutlich, weil er am Schrein ist. Und der andere Feuerwehrmann will ihn von oben retten und kriegt dann halt durch den Rauch nur die Hand von Michael. Das ist das Letzte, was man von dem wahrscheinlich aber sieht. Aber
1: das, das ist auch wirklich eine sehr gute Szene. Oh, das ist, ja. Es sah wirklich Und extrem so wird der Film losgehen. Auf. So
0: wird der Film losgehen. Und das hat mir schon ultra gut gefallen. Allein schon wieder das Acting von Jamie Lee Curtis an der Stelle, wenn sie die Feuerwehr ja. vorbeifahren sieht und sie einfach nur ruft, let it burn! So ungefähr, ja, lass man, ihn einfach man, man brennen. Man muss einfach
1: sagen, dass sie eine unglaublich talentierte Schauspielerin ist, die die Emotion einfach so gut verkörpert. Also ich
0: muss wirklich sagen, für mich ähm, sind Jamie Lee Curtis und Sigourney Weaver die Frauen in der Acting-Szene. Ähm, Sigourney Weaver finde ich ein bisschen schade, dass man die in den letzten Jahren gar nicht mehr so sieht, aber gerade aus dem Horrorbereich fehlen mir die Scream Queens, wie man ja schön sagt, yeah. ne? die Final Girls so in den letzten Jahren. Das fehlt mir, weil ich bin, ich habe ein großes Slasher-Herz und mir fehlt das einfach, weil man muss auch sagen, das sind schon ältere Frauen, ja? Äh, die hatten in den 70ern, 80ern ihren Höhepunkt und äh, beziehungsweise Höhepunkt, die feiern ja jetzt schon ihren, was weiß ich wie vielten Frühling und das äh, wirklich mit sehr viel Erfolg. Aber... Ähm, Leider ist ja da auch schon das Ende des Weges in Sicht, sage ich mal. ne? In 2030, was weiß ich, will man ja nicht heraufbeschwören, Jahren. Aber äh, ich frage mich, was die Legacy dessen sein wird. Ich ne? sagen,
1: was, was haben wir denn für Weil, Wer kommt oder? nach Jamie
0: Lee Curtis? Ich bin gespannt, ob sich da noch mal was rauskristallisiert. Es gibt viele gute Schauspielerinnen da draußen. Ich hoffe nur, dass auch jemand mal sich ein Herz fasst und einen Slasher macht, der reinschlägt und ein Klassiker wird. Das wäre cool. Und zurück zu Halloween Kills. Der Trailer bricht sämtliche... Äh, Grenzen auf. Also brutal ohne Ende. Ich fand richtig cool auch diese Ich-Perspektive im kurzen Moment, wo der Feuerwehrmann mit der Feueraxt ja. durch den Helm getötet wird. Boah. Also das war...
1: Also der, der Film spielt mit Emotionen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mit Perspektiven <lacht> auch. Und das mochte ich sehr. Äh, war auch ein kleines Detail, was vielleicht Hardcore-Horror-Fans oder Hardcore- Halloween-Fans gesehen haben. Ähm, es gibt eine Szene im Trailer, wo die Masken aus Halloween 3 zu sehen sind. Ähm, und das fand ich schon sehr, sehr cool, weil Halloween 3 so ein bisschen das schwarze Schaf der Reihe ist, weil es halt nichts mit Michael Myers zu tun hat, weil das halt damals nicht so geplant war. Ursprünglich wollte man Halloween eigentlich zu einer Reihe machen, die verschiedene Nächte mit verschiedenen Mördern behandelt, ähm, und Michael Myers hat im zweiten Teil schon sein Extra gekriegt, deswegen gab es im dritten Teil kein Michael Myers und deswegen heißt der vierte dann auch Return of Michael Myers, weil halt alle geschrien haben, hey, wir wollen Michael Myers zurück. Und ja, dann war er halt wieder da. Ähm, aber Halloween 3, muss ich trotzdem sagen, ist ein Top-Horror-Film. Ich mag den sehr. Wir haben den wir
1: haben ihn noch, noch nicht geguckt.
0: Den haben wir noch nicht geguckt, werden wir auf jeden Fall noch machen. Ähm aber finde ich schön, dass das dann so doch noch akzeptiert wird und so eingegliedert wird als kleines Easter Egg, mag ich sehr. Und ich bin auch gespannt, die Story soll sich wohl darum drehen, wie Michael zu seinem ursprünglichen Geburtshaus finden will also äh, und dann sich dieser wütende Mob auch aus alten Charakteren um ihn kümmern will. Bin ich mal sehr gespannt.
1: Es, es wird auf jeden Fall interessant und ich habe mittlerweile wirklich hohe Erwartungen an den Film. Mhm. Aber ich glaube, wir können auch großes hoffen, weil es, das sah, denke ich auch. es sah einfach gut aus.
0: Also ich glaube echt, wer Halloween 2018 mochte, der wird den auch mögen. Ich warne allerdings nur, ist so ein Universal-Ding, in den Trailern wird leider immer sehr viel gezeigt. Ähm, das kennen wir ja mittlerweile. Ja, das ist leider sehr schade. Äh, Gerade zu Halloween 2018 haben sie viel zu viel gezeigt. Deswegen, ich rate euch, dieser Trailer ist schon zweieinhalb Minuten lang. Wir haben schon ein paar... Teaser vorher gehabt, die eine Minute lang waren und einer war 30 Sekunden lang. Leute, lasst es. Guckt euch jetzt den Trailer noch an. Das kann ich euch noch empfehlen, aber ich weiß, dass noch ein Trailer kommen wird und den guckt ihr euch am besten nicht mehr an. Ich werde den nicht gucken, du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, dann am besten auch auf Twitter ähm, Halloween Newton. Sorry, ja, aber genau, es, genau. es ist wirklich das Beste, was man machen ja. kann, weil sonst wird man gespoilert. Weil ja. Gerade Twitter ist so die größte Anlaufstelle an Spoilern. Genau, also
0: wirklich, äh, Horrorfans, fasst euch da ein Herz, tut es nicht, weil ich glaube, der Film hat eine Menge coole Kills und die will man das erste Mal im Kino erleben. Richtig. Ja, und damit ja. sind wir auch durch zu Halloween.
1: Und damit kommen wir zum zweiten News flash mhm. Das, ist wirklich, auch, das was, ist wirklich ein flash Flashflash. Ja, was auch am 15. Oktober dieses Jahr auch Ach, witzig, kommt. witzig, ja. Ja. Stimmt,
0: haben wir eben noch rausgesucht.
1: Und zwar das Demon Slayer Game.
0: Ja was viele nicht wissen. Es gibt von den Machern von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm... Von dieser Reihe wird ein äh, Demon Slayer Spiel gemacht äh, und es sieht genauso aus, wie es man es sich vorstellt. Aus. Es sieht es Doch, es sieht, besser aus. es sieht
1: besser aus. Es sieht besser aus. Es
0: sieht besser aus. Also, aber vom Konzept her, meine ich ja, jetzt. Ja. das. Konzept ist genau das gleiche wie bei Storm. Und aber das ist finde, ultra es, ich geil. Ich finde, dass
1: es noch besser aussieht, als man es sich vorstellen will. ja
0: Ja, Darauf ja, ja. ja, ja. Achso, ja, klar. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, geile Animationen. Es sind viele Charaktere aus, dem, aus der ersten Staffel dabei. Also, sie werden die komplette erste Staffel in dem Spiel behandeln. Das ist jetzt schon... Und es gibt auch einen klassischen Story-Modus mit klassischen Bosskämpfen, wie man sie von CyberConnect2 kennt. Und das finde ich einfach nur geil, weil ich habe jeden Storm-Teil von Naruto zu Tode gespielt. Also wirklich. Ähm, da hatte ich teilweise 400 Stunden, weil ich das so gesuchtet habe. Ähm, und da freue ich mich einfach drauf, dass Demon Slayer... Ich hoffe, es schlägt ein, weil es ja wirklich in der westlichen Welt fast so gut wie überhaupt nicht behandelt wird. Es hat auch einen Namen, bisher nur einen japanischen Namen, Hinokami Keputan heißt es. Äh, ich weiß nicht, ob es nochmal einen deutschen oder englischen Namen kriegen wird, keine Ahnung, wir werden das erfahren. Aber es kommt auf jeden Fall am 15. Oktober und wenn ihr euch dazu mal einen Trailer angucken wollt, Demon Slayer Hinokami Keputan, dementsprechend ist der Name. Ihr werdet das schon finden, wenn nicht, gebt ihr einfach Demon Slayer PS5 oder PS4 Game ein, was auch immer. Denn es wird für PS5 und Xbox Series X kommen und auch für die alten Konsolen. Also ich habe es tatsächlich äh, schon auf dem Wunschzettel und werde das dann sicherlich spielen. Also es, es
1: kommt viel zu viel im Oktober dieses Jahr. Oh De, der Oktober ist so vollgestopft und dann kommt nicht gleich der nur November. Oktober, nicht
0: nur Oktober. Ja. Also ja, aber das haben wir ja schon geklärt, das Thema. Zum richtig,
1: Glück. richtig. Aber jetzt kommen wir auch etwas, was vollgestopft sein wird. Diese Folge, denn wir sprechen über oh ja. alle Harry Potter Filme. Wir mhm. haben beide ein verschiedenes Ranking und werden deswegen auch über jeden Film ein bisschen doppelt sprechen müssen. Ja,
0: aber es geht ja im Prinzip wollen wir gleich mal dazu sagen, nicht darum zu sagen jetzt, wie gut wir diesen Film finden, sondern es geht darum zu sagen, warum er diesen Platz eingenommen hat. Das heißt, wir werden jetzt für nicht, uns, für genau, uns genau. Platz. Das, das heißt, ein allgemeines richtig, Ranking. richtig. Das heißt, wir werden jetzt nicht bis ins Detail diskutieren, ja, aber in Teil 7 ist dies und jenes passiert. Wir werden Beispiele dafür bringen, logischerweise. Wir werden darüber diskutieren können, bestimmt. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt hier großartig eine Review noch abgeben Nein, müssen zu jedem Fall. Film. Das wird nicht passieren.
1: Natürlich wird ähm, es vorher weggesagt, es ähm, ist ein Spoiler-Talk. aber ich glaube nach, nach so vielen Jahren, auf jeden Fall. Ähm, Gut, sorry, also, wer, wer Harry Potter nicht gesehen hat, hat eben seinem Leben was falsch gemacht, Punkt. Ja. Da, da können wir uns alle drauf einigen. Also
0: wer Harry Potter noch nicht gesehen hat und den Titel noch nicht verstanden hat, dann bitte jetzt abschalten.
1: Richtig. <lacht> und, und einen Harry Potter Marathon machen und dann die Folge gucken.
0: Richtig, genau. <lacht> ich muss auch dazu sagen, wie Jule vorhin schon gesagt hat, bei mir persönlich ist es so, alle Harry-Potter-Filme reihen sich bei mir von einer 7 bis noch höher von 10 ein. Das heißt... Ähm keiner dieser Filme ist in, meiner, in meinen Augen schlecht. Auf keinen Fall. Es geht nur darum, jetzt zu sagen, welches ist der in Anführungsstrichen schlechteste Harry Potter und Film und welcher sagen, der das, beste. ich
1: muss auch sagen, das Ranking ist mir an manchen Stellen echt schwer gefallen. Ja, ist es auch, weil, weil es tut weh. Weil die Filme einfach, jeder Film hat trotzdem, hat, irgendwas. hat was, wo hat ich irgendwas. mir sage, er ist einfach ein Herzensfilm.
0: Aber ich muss sagen, gerade jetzt nach dem Wochenende konnte ich noch mal besser zuordnen, Richtig. was ich unterhaltender fand. Ja. Ja. Und ich Fall. muss auch
1: sagen, bevor wir den Marathon gemacht haben, hatte ich echt Schwierigkeiten, mich vor allem bei manchen Plätzen zwischen mhm. eins oder zwei zu entscheiden. Ja, so ein Marathon aber, hilft. Aber so nach dem Marathon wusste ich genau, okay, nein, ich weiß jetzt wirklich, welcher wohin kommt. Ja,
0: so, dann fangen wir mal an. Was hast du auf Platz 8
1: Genau, wir fangen mit dem, in Anführungszeichen, schlechtesten an, ja. also mit dem, mit dem wir am wenigsten zufrieden sind. Genau, so weil wir sagen.
0: teilen Heiligtümer des Todes, teilen genau, wir. Also wir, weil wir die gehen komplett wirklich, unterschiedlich sind. Wir
1: gehen halt wirklich nach den Kinofilmen. Ja, genau okay, auf Platz 8 habe ich die Tümer des Todes Teil 1.
0: Hey, ich auch. Gut. <lacht> Den habe ich da auch.
1: Okay, ähm, für mich ist das einfach einer der langwierigsten Filme mit dem geringsten Spannungsaufbau. Hm. Weil es passiert halt nicht viel. Klar, man hat ähm, von Anfang an ähm, Sachen, die passieren, man hat von Anfang an Sachen, die man nicht wahrhaben möchte. Ja. Und aber allein der Fakt, dass. Das, da hatten wir jetzt auch am Wochenende drüber gesprochen. Dass der Tod von Matt I. Moody einfach offscreen passiert. Das ist das, Katastrophe. Das, das finde ich einfach Tut so mir leid. schlimm.
0: Katastrophe. Weil
1: wir haben von diesem Charakter schon nicht viel bekommen und dann nimmt man uns noch das. Mhm. Das fand ich
0: auch wirklich. Sorry, aber äh ich finde es auch vermessen, irgendwie zu sagen, wir hätten fast nichts von ihm bekommen, weil wir haben einen ganzen Teil mit ihm gehabt. Es war, ja natürlich war es jemand anders. Ja. <lacht> äh, ne? Es war Barty Crouch Jr., aber man muss einfach mal ganz sagen, er hat ihn ja imitiert. Richtig. Und es ist ganz im Ernst, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zwischen, wie er sich verhalten hat. Klar, okay, die, von Bestrafungen dies und das sehen wir mal ab und so weiter, was er mit Malfoy macht und so. Aber ähm, Moody war noch nie derjenige, der immer nach Regelbuch gegangen ist, sondern der war immer der Ausschlägerlehrer. Korrekt. Und das ist halt ähm, das, wo ich sage, wir haben ja schon eine Verbindung zu ihm. Ähm,
1: ich ich finde es einfach so schlimm, weil es ist halt einer der ersten Tode im, im letzten Teil,
0: ja. Und er Und wird, einfach, wird einfach so abgetan. Da, im Film. da
1: bekommt der Tod von Hedwig eine größere Bedeutung als der von mit ja. einem Hoodie. Und
0: selbst der war schon, haben Krante wir auch drüber Krante. gesprochen, der rante war, Kante. Also Sorry, rante aber. Rante Da hätte man wenigstens nochmal irgendwie, dass die, dass die, dass Hedwig ist wenigstens versucht, den Todesser abzuwenden oder irgendwas ja. und dann erst getötet wird. Aber nein, beim ersten Sturzflug quasi eigentlich, ja. Ne? Es,
1: es war halt...
0: Äh, war schon ein bisschen lame.
1: Richtig, aber es ist halt einfach so, dass dieser Film sich einfach Ewigkeiten hinzieht. Ja. Es ist halt wirklich die Reise und die Suche nach den Horkruksen und ja, hier und da ein bisschen Bedrohung und ja. bla und blub. Und das aber ist immer
0: das Ding, hier mal ein bisschen Bedrohung, ja. da mal ein bisschen. Wobei du dir eigentlich denkst, Alter, Voldemort müsste an, den an der Stelle schon die Hölle heiß machen. Und das richtig. fängt da erst irgendwie im letzten Teil an. Und, und das, das, das ist und halt das ist so, das, das
1: Einzige, wo ich dann sage, was, was mir den Film immer noch richtig gut gefällt, ist wirklich dann am Ende, als die Greifer die drei halt wirklich fangen ja. und es in die Melfer-Menschen geht, ja. weil du dann auf einmal Spannung Das ist ein Spannungsbogen bekommst. und dann und hast du dann, auch
0: nochmal einen Konflikt und jemanden, den du verlierst, was tatsächlich der, Sinn, also und der, tatsächlich eine Wirkung hat.
1: Ich, ich, ich will gerade sagen, der Tod von Dobby ist einer der, der schlimmsten ja. Tode im, im ganzen Franchise. Muss ja. ich jetzt einfach so Ob Sagen, auf jeden Fall,
0: der haut richtig rein. Weil der, also, ich
1: ich kriege Gänsehaut und ich krieg Tränen, wenn ich bloß darüber spreche, weil ja. es, ich finde das einfach so beklemmend, wie ich das auch, passiert. Ich
0: finde es auch sehr, oh, ich weiß nicht, ironisch, traurig, dass seine letzten Worte Harry Potter waren, weil er einfach so dieses Harry Potter und dann ist halt nichts mehr. Ähm, das war halt so wirklich sein letzter Gedankengang. Das fand ich eine sehr schöne Pointe und das ist für mich mit das Einzige, was diesen Film noch rettet, denn die zweite Hälfte, Heidewitzka, wie du schon gesagt hast, die zieht sich... Die erste Hälfte hat wenigstens noch ein paar Szenenwechsel. Ja, dann bist du mal auf der Hochzeit und dies und jenes, bumm, 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 du lernst neue Charaktere kennen, ähm, das finde ich alles ganz interessant. Aber auf einmal kippt dieser Film so hart, sobald die nur noch allein unterwegs sind, finde ich das einfach nur zum Schnarchen. Und dann kommt dieser Konflikt zwischen Hermine, Ron und Harry. Und alleine... Alter ich, Falter, ich kann es nicht sehen. Wir
1: müssen ich jetzt auch einfach nicht mal sehen. sagen, dass das nochmal zum Ende des Films hinzukommen, dass einfach diese Folterszene zwischen Hermine und Bellatrix auch eine der besten Szenen ist. Ja. Weil Definitiv. die ist einfach so gut, dass sie alleine auch die Originalschreie von Emma Watson drin gelassen haben. Ja. Weil die ja einfach so markerschütternd waren. Ja, das Weil stimmt. es einfach so war. Das die, stimmt. Es ist.
0: Ja, ja, da hast du recht. Aber trotzdem der siebte, wirklich der zähste. Ja. Muss man einfach leider so und ich, sagen. Ich fand
1: es auch im Marathon echt schwierig, durch den Film dann durchzukommen. Ich meine, es war halt auch schon 3 Uhr morgens.
0: Ja, aber wirklich, dass er hatte. Aber das war die Härte. Ich hab's war... von Anfang an gesagt, der wird der Schlimmste und es, es hat sich bewahrheitet. Es, es,
1: so. es war einfach so, weil er sich aber halt auch so lange zieht. Ja. Okay. Teil, Gut.
0: Äh, nicht Teil 7, Platz 7. Platz 7. Was hast du?
1: Was hast du? Ich habe eben schon.
0: Ich habe den Stein der Weisen.
1: Wow, ich auch. Richtig? jetzt?
0: Das <lacht> ja, kann nicht wahr sein. Doch. Das ist interessant. Es kann wirklich sein, dass wir fast, ja, nee, wir werden nicht ganz die gleiche Nein. Liste haben, aber. Okay,
1: äh, Steinerweisen, für mich Stein immer Weisen. noch äh, der Beginn von allem, ein mhm. riesiger Nostalgiefaktor. Ja. Aber wenn ich ihn mit allen Teilen vergleichen muss, ist er mir einfach zu kindlich. Ja. Für Weil mich es ist, Es, äh, für mich auf den es Punkt. hat einfach für mich den Punkt, dass er ist nach wie vor der Beginn von allem, wir gehen mit Harry das erste Mal in die Winkelgasse, wir lernen das erste Mal überhaupt Hogwarts kennen. Mhm. Ich werde nie den, wie die Boote auf Hogwarts zuschiffen, oh, Gänsehautmoment. Oh ja komplett wunderschön. Und damit ist der
0: Film vollgepackt.
1: Es ist halt Worldbuilding. Es ja. ist alles komplett von Worldbuilding umgeben. Ähm, ja. Aber ich muss halt einfach sagen, im jetzigen Alter hat er für mich das geringste Rewatch-Potenzial. Mhm. Genau, weil, weil, er, weil
0: man verbindet damit wahrscheinlich mit die meiste Nostalgie. Ich, aber ist halt jetzt nicht der Film, den man jetzt super weggucken kann. Genau,
1: und dann kommt es halt auch noch so, es sind halt noch viele Sachen anders wie nach ein paar mm. anderen Teilen, weil viele Sachen halt erstmal klein angefangen haben. Aber nach wie vor ist es ein wunderschöner Film ja. und die ähm, Szenen machen mich immer noch fertig, wenn die in den verbotenen Wald gehen und auf das letzte Mal auf Voldemort zu treffen. Das ist so
0: gruselig. Gerade wenn man
1: daran denkt, dass es wirklich der Film ab sechs ist.
0: Ja, und das kann man <lacht> Also heute würde das keiner mehr so Nein. abkaufen. Kein Mensch würde mehr abkaufen, dass Harry Potter ab 6 ist, der erste Teil. <lacht> Niemand. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stimme dir da voll und ganz zu. Und ich finde tatsächlich, was mich, was für, bei mir dafür gesorgt hat, dass dieser Teil und auch noch ein anderer, der dem sehr nahe kommt, du wirst es dann wahrscheinlich schon ahnen, so weit unten gelandet sind, ist für mich, dass man da merkt, dass Harry Potter noch in einem in einer Art Rohstadium war. Man hat noch ganz vieles noch nicht zu Ende gedacht. Es waren noch nicht alle Bücher da und, und, und. Ähm, man weiß ganz genau, okay, heute weiß man, Voldemort wird niemals so, so aussehen ne und so weiter und so fort. Ganz viele Sachen sind da noch nicht bis zu Ende gedacht, ähm, werden aber dann trotzdem in den Filmen so weitergeführt. Aber du merkst halt, okay sie haben erstmal auch vorsichtig gespielt, weil sie <lacht> natürlich nicht wussten, okay, wie weit äh, kann man das jetzt spinnen? Ähm, sie haben dann in den anderen Filmen die Filme eher so konstruiert, dass man darauf zurückschließen kann ne? und sagen ja. kann, ah, in Teil 1. Ne? Aber man hat das jetzt nicht so gemacht, war ja auch nicht möglich natürlich, äh, von Teil 1 in Hinblick auf Teil 8. Das ging natürlich nicht und ja, ich mache es dem Film nicht wirklich zum Vorwurf, weil es ging ja nun mal nicht anders, man kann ja keine Zeitreise unternehmen, aber äh, es macht einfach den Wiederschaufaktor für mich ein bisschen zunichte. Ne? Genau. Und ähm, können wir gleich weitermachen. Teil 6, äh, Punkt 6, Gottes Willen. Punkt 6 ähm, ist für mich auch die Kammer des Schreckens. Für dich auch. Ja, die genau. schon, äh, und da können wir eigentlich fast genau das Gleiche sagen.
1: Das Einzige, die Kammer des Schreckens liegt bei mir über Stein der Weisen, weil sie sich mehr getraut hat, weil genau sie mehr ist.
0: Genau das Gleiche bei mir. Und auch, weil genau sie halt für,
1: für die damalige Zeit solch eine große Entwicklung, solch einen ja. Gruseleffekt hatte. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, als Die ich, Spinne, oh mein Gott. Ey. Und die, und die Stimmen des Basilisken durch die Wände, das war richtig gut. Richtig. Und da muss ich auch sagen, deswegen ist äh, die Kammer des Schreckens für mich auch höher, weil du gesagt wie du schon sagst, es ist eine verdammt gute Fortsetzung. Er macht nicht einfach nur alles mehr, äh, weil tatsächlich, was die Zauberei angeht und so weiter, ist der relativ auf dem Stand ja, vom ja. ersten Teil. Ne? Man hat dieses Duell zwischen Merfoy und Harry, was ich cool finde, da hat man sich mehr getraut. Ähm, aber natürlich hat der Film jetzt nicht einfach höher, weiter, besser, sondern er hat die Stärken, die der erste hat, weiter, weiter gesponnen ja. und weiter ausgesponnen, weiter ausgebaut. Und das macht er richtig gut. Und deswegen ist der für mich auch besser als der erste, ähm, weil gerade der letzte Teil des Films mit Tom Riddle und so weiter macht schon richtig Spaß. Also, ähm, ich freue mich jedes Mal drauf, wenn der Basilisk kommt und ich, jetzt kann ich auch sagen, für jeden, lohnt sich tatsächlich diese Extended Version. Stimmt, du hattest die vorher, ich nicht, die vorher, vorher nie sie gesehen. Vorher nicht gesehen. Ich habe ja. die vorher nie gesehen. Die gibt es auf jeden Fall in dem Booklet von Harry Potter.
1: Ja, also ähm, ich denke mal in jeder neuen, neueren Komplettedition ja, sind die Fall. Extended auf jeden ja. Fall drin.
0: Also wenn ihr mal guckt, ähm, alles, was so nach 2017 kam, also alles nach fantastische Tierwesen aufgelegt auf wurde, Fall. hat auf jeden Fall die neuen, weil meiner ist von 2015 und da ist es nicht drauf. Mhm. Also guckt euch auf jeden Fall mal die neueren. Die extended Version
1: haben halt kleine Szenen mehr, aber es sind Szenen, die halt, das machen, das ist. machen das schon ein
0: bisschen runder. Also gerade beim Basilisken am Ende finde ich, ja. wie Jonas damals an, wie, wie er angemerkt hat, als wir das, als wir den Marathon gemacht haben, ähm,
1: mit der Szene, wo er sich versteckt.
0: Genau, er versteckt ja. sich vor dem Basilisten, der Basilist rauscht an ihm vorbei und dann macht erst Sinn, dass der an einem anderen Punkt rauskommt. Äh, weil
1: Vorher in, war der in der normalen Kinoversion. In der hin?
0: Kinoversion denkst du dir so, hä, was hat denn der für einen Umweg gemacht? Warum kommt der jetzt aus dem mhm. Wasser raus? Also, aber äh, das macht dann tatsächlich sehr viel Sinn.
1: Auch die Szenen, wenn wir jetzt nochmal zum ersten zurückspringen wollen mit Petunia mit den Briefen. Ja, auf jeden es, Fall. Es sind halt wirklich schöne kleine Szenen, die, die, die dieses Wortbildung ausbreiten und halt einfach wirklich es abrunden. Ja. Man hat ein schöneres Bild am Ende.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wieder wie beim ersten eigentlich. Also das können wir jetzt darauf ja, eigentlich komplett übertragen. Die richtig. sind halt aus dem gleichen Guss. Chris Columbus hat da wirklich eine schöne Welt erschaffen, aber man merkt, dass diese Art Film zu machen, die waren genau auf einer Schneide. Dieses Millennium hat den Film nicht so gut getan, weil man wusste damals noch nicht, dass Filme in den 2000, naja, 2000 bis 2010 hat sich Film sehr mhm. verändert. Und das merkt man von Teil 2 bis Teil 3. Da hat sich ja, also Welten ja. haben sich da getan. Ähm, und das ist halt genau das, was ich meine. Und das wusste man damals noch nicht, mhm. als man den Film gemacht hat. Ähm, da hat man noch so ein bisschen alte Schule gefahren, was für den Einstieg, glaube ich, aber trotzdem die richtige Entscheidung war. Es waren
1: superschöne Filme. Ich denke jedes Mal gerne an die Filme zurück. Aber sie sind halt im Vergleich zu den anderen einfach, nicht, nicht mal schwächer, würde ich nicht sagen, aber einfach kindlicher. Ja,
0: kindlicher, genau. So Und deswegen gucke ich sie einfach nicht so gerne wie die anderen. Richtig. Ja, so, dann Nummer 5. Äh, Nummer Platz 5. Platz 5. Was hast du auf Platz 5?
1: Ich habe auf Platz 5 die Heiligtümer des Todes Teil 2. Echt? Ja.
0: Ah ja, okay, da ist bei mir tatsächlich ähm, ein anderer Gelände, okay, aber rede du erstmal.
1: Also ich habe ähm, das Finale genommen. Mhm. Es ist trotzdem ein wunderbarer Film, ein extrem spannender Film, mhm. aber ich hätte mir einfach an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass andere Sachen anders betrachtet worden wären. Mhm. Ähm, ich habe jetzt das Buch noch nicht gelesen von Heinrich des Todes, deswegen kann ich jetzt da noch nicht diese Rückschlüsse ziehen, wie ich es mittlerweile bei den anderen Filmen und Büchern gemacht habe. Weil das mittlerweile auch sehr ein ausschlaggebender Punkt für mich ist, wo ich die Filme mit einordne in Bezug zum Buch. Aber ich muss einfach sagen, ähm, die, die Tode sind mir irgendwo ein bisschen zu schnell inszeniert. Aber es ist halt auch der Krieg, muss man dazu sagen. Das heißt, es ja. passiert halt extrem schnell. Ja. Aber es ist trotzdem ein ähm, sehr emotionales und ich finde auch ein sehr gekonntes Ende mhm. für eine solche Reihe. Definitiv. Aber es ist zum Beispiel einfach so diese Tatsache, die mich nach wie vor nervt, dass ähm, Harry zum Beispiel einfach diesen... Elderstab am Ende durchbricht und wegschmeißt. Ist das im...
0: Da würde mich mal interessieren, ob es im Business Ich würde behaupten,
1: wenn ich mich jetzt nicht... Wenn ich mich richtig, richtig entsinne, hat er am Ende den Zauberstab zurück zu Dumbledore ins Grab gelegt. Und das finde ich ein viel markanteres Ende, als ich breche mal den Elderstab durch. Mhm.
0: Ja, also du, ich Kann es auch sein, die, dass ich mich täusche? Ich verstehe die Message dahinter, ne, dass mhm. er diese Ära des mächtigsten Zauberstabs einfach beenden möchte, dass es keinen mächtigsten mehr gibt. Das verstehe ich. Ich verstehe mhm. die Message dahinter. Wenn das mit dem Ende des Buches stimmen sollte, würde ich das tausendmal bevorzugen. Ja. Denn wie du finde ich, dass es durchbrechen des Elderstabs echt ein bisschen useless, weil ich dachte so, okay, Harry Potter hat sich doch aber schon von vornherein so durchs Leben gequält. Er ist eigentlich echt voll das Opfer, muss man einfach mal so sagen. Und er hat sich dahin hochgearbeitet, wo er ist, ja, den Elderstab selbst wenn er ihn behalten hätte, ich hätte es ihm nicht für übel genommen. Selbst das hätte ich noch besser gefunden, ja. weil den hätte er sich verdient gehabt, also wirklich verdient gehabt. Und damit, er, äh, dann hätte er vielleicht Schulleiter, was auch immer, werden können damit, ähm, später mal. Äh, sollte ja anders kommen, aber ähm, er ist ja schon dem, was er immer wollte, eigentlich recht nahe gekommen, dadurch, dass er dann Aurora geworden ist. ist ne? Aurora geworden. Ja. Er, wollt,
1: er hat ja von Anfang macht an anderen hingearbeitet, Aurora zu werden. Also, ja. Ja. Nee, aber ich finde einfach, also ich finde den Film auf keinen Fall schlecht. Ich muss ihn einfach nur so niedrig ist anordnen. ist ja auch auf Platz 5. Also. Ja, also ich, ich muss ihn halt nur so, ich Anführungszeichen, niedrig anordnen, weil ich einfach die anderen Teile mehr Bezug zu habe. Ja. Das, ist, das ist einfach so das Problem, was das ich habe. Das verstehe ich,
0: da. ja. Bei mir ist es in dem Fall äh, der Orden des Phönix. Oh, okay. Weil äh, der sich für mich in manchen Teilen einfach so zieht. Ähm, ich finde diese, diese ganze Trainingsgeschichte mhm. und so der Armee finde ich interessant aber jetzt nicht so interessant, dass ich darüber den halben Film, äh, klar, ist es auch im Buch so, mhm. ähm, aber dadurch hat der Film eine verschwindend schwache Dynamik. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade, weil er e eigentlich mehr Dynamik hätte haben können, ähm, ich hätte mir vielleicht sogar noch gewünscht, ich weiß halt nicht, ob das Buch das hergibt, irgendwie noch mehr Mysterium, um Voldemort über den Film hinaus aufzubauen, mhm. denn eigentlich wird immer nur darüber gesprochen, ja, Voldemort kommt und dies und jenes und ja, 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 bla bla blablabla, aber so richtig, also selbst Voldemort taucht ja am Ende nur ganz kurz auf und selbst da denke ich mir manchmal so, war er da jetzt wirklich da <lacht> oder war das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, weil er dann auch so komisch verschwindet.
1: Ja. Ähm, ja was ich, ich noch
0: nie verstanden habe, warum, hä, da, also als ich den das allererste Mal gesehen habe als Bub, habe ich wirklich so gedacht, war der jetzt wirklich da? Aber ja, natürlich war er da, heute versteht man es ja auch. Ähm, aber ich dachte so, okay, hätte man irgendwie noch ein bisschen präsenter diese Bedrohung und dieses Mysterium darum darstellen können. Äh, dafür hat man viel mehr Wert auf Umbridge gesetzt. Oh mein Gott. Und die ist für mich so ein absoluter Hasscharakter. So ein absoluter Hasscharakter. Man hasst
1: die mehr als Voldemort.
0: Ich hasse die mehr als jeden Charakter in irgendeinem Film. Also, <lacht> ich mir fällt wirklich auf Anhieb, mhm. wenn du mich nach dem nervigsten Charakter fragst, fällt mir sofort sie ein. Wenn ich noch ein bisschen drüber nachdenke, finde ich noch andere. Die finde ich wahrscheinlich auch noch schlimmer. Aber sie kommt mir als allererstes in den Sinn. Weil ich die so abartig finde. Und ich, ich bin halt auch so ein Mensch, der Regeln verachtet, der Systeme jetzt nicht unbedingt, also ne, ich, ich, finde, ich finde, dass man auch mal fünfe gerade sein lassen muss. Ne, und, und das sind so Sachen, ich kann nicht mit Leuten, die das absolut nicht können. Und sie ist so eine. Mhm. Und das kann ich halt überhaupt nicht. Äh, es ist wichtig, Systeme zu haben. Es ist wichtig, Regeln zu haben. Aber es, man muss auch mal locker lassen können. Und darum geht es ja auch in diesem Film. Ähm, und es geht auch darum, so ein bisschen Coming of Age kommt ja auch mit dazu, weil viele natürlich auch mehr ihre Persönlichkeit ausleben wollen und so weiter. Das spielt in dem Teil eine große Rolle und es wird halt einfach unterdrückt ja ähm, durch Regeln und man merkt aber trotzdem, dass je größer diese Wand wird, desto höher wird der Widerstand. Äh, also diese Wand von Regeln. Hm. Ne? Und je größer wird der Widerstand und das ist die Message des Films. Das finde ich cool. Das mag ich, aber leider geht mir Ambridge so auf den Sack. Ich kann es <lacht> nicht beschreiben okay. und deswegen ist der Film leider für mich so abgerutscht. Sirius am Ende hin oder her. Finde ich cool und ich liebe einfach diese Szenen und das muss ich, habe ich ja schon gesagt, als wir den Marathon gemacht haben. Ähm, ich, ich liebe es, wie Danny Radcliffe in diesem Teil spielt. Ja. Weil er einen Konflikt in sich trägt und den bringt er tatsächlich mal rüber, denn man muss einfach sagen, Danny Radcliffe ist kein großer Schauspieler. Er kann Harry Potter spielen, ähm, aber er ist jetzt nicht das... Ups, das war fast das Glas um ihr schubst hier. mein mhm. Ich, ich, ich stelle es mal hier vorne. Hin. Ja,
1: bitte, danke.
0: Aber äh, er ist jetzt kein Weltklasse-Schauspieler. Da gibt es ganz viele andere in dem Film, einfach die ihn auch an die Wand spielen. Ja. Zum Beispiel in Severus Snape. Ne? Also, äh, ja, über
1: Alan Rickman müssen wir nicht reden. Das ist
0: einfach nur grandios. Oder allein schon Lupin und so weiter. Ne? Aber ähm, ich finde, in Teil 5 hat er wirklich, wirklich abgeliefert. Mhm. Diese Szene, äh, die Szene, wo er, wo er Dumbledore anschreit, äh, sehen Sie mich an, das ist einfach so gut, ähm, weil, weil, weil da halt dieses hm. dieser Voldemort in ihm durchkommt äh, und es das ist auch
1: die Verzweiflung,
0: die ihn es ist auch durchkommt. einfach die Verzweiflung, weil er nichts tun kann und er will aber was tun, hm. ja, aber gleichzeitig will er auch nicht im Mittelpunkt stehen, was man ja auch wieder merkt. Das ist auch wieder sowas, wo ich sage so ja, ist mir auch so ein bisschen auf den Zeiger gegangen, wie Ron und Termine dann. Ich mag halt diese Szene nicht, wie sie die Armee gründen. Und Ron und Hermine die ganze Zeit für Harry reden und er fängt erst wirklich nach gefühlt fünf Minuten an, überhaupt mal den Mund aufzumachen. Ich verstehe, dass es zu seinem Charakter passt, und ich, aber ich habe sowas von nicht verstanden, warum Ron und Hermine da so präsent äh, für ihn sprechen müssen, ähm, weil, weil ich dachte so, oh Mann jetzt, da hat er mir echt schon ein bisschen leid getan, weil ich dachte so, Leute, ihr müsst jetzt nicht alle Fragen für ihn beantworten, weil er steht halt immer noch genau neben euch. Äh, wäre er jetzt nicht im Raum, okay, dann wärt ihr stellvertretend für ihn gut da, aber er steht halt einfach genau neben euch. Vielleicht hätte er ein oder zwei Sachen auch ein bisschen anders gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher, denn er hebt ja dann das Wort und das klingt wesentlich besser als das, was Ron und Termine gesagt haben, ähm, aber sind halt seine Freunde und das, die Message war, habe ich verstanden, ich mochte nur die Umsetzung nicht so aber ja, wie gesagt, der Film hat richtig klasse Momente. Ne? Also auch, wie Harry Kruzio äh, benutzt, da sprechen die wenigsten Leute drüber. Also, mhm. ne, ist er ist ja kurz mal ein bisschen an die Decke gegangen und hat mal eben einen verbotenen Fluch benutzt. Fand ich auch interessant, um Bellatrix da so ein bisschen umzuhauen. Fand ich cool, den Affekt. Ähm, also, Orden des Phönix für mich tatsächlich... Teil 5 auf Platz 5. Was? Witzig. Ja, was hast ja. du auf Platz 4?
1: Orden des Phönix. Ach, guck mal. Schön,
0: schön. Nein, ja. Kannst du mir ja halt gleich Konter geben, ja. Nein,
1: Nein also Nein. erstmal muss ich das auffassen, dass es für mich auch eine der größten ähm, schauspielerischen Leistungen von Daniel Radcliffe auf jeden Fall war. Mhm. Ähm, was ich immer noch... Ähm, was dem Film auch, glaube ich, einfach nicht ganz so gut tut, ist einfach so der Fakt, es ist der längste Roman von allen Teilen. Aber der kürzeste der Film? Der zweitkürzeste Film. Welcher ist denn der kürzeste? Müsste ich jetzt nachgucken. Okay. Aber ich habe ich hab geguckt, es ist der zweitkürzeste. Der zweitkürzeste. Der zweitkürzeste ja, ich habe mich auch erschreckt, weil und, ich hatte den wesentlich länger in Und da, Erinnerung. da merkt man einfach, ich meine, ich habe das, den fünften Teil jetzt noch nicht komplett durch, weil der zieht sich wirklich enorm. Da passiert so viel drumherum. Mhm. Wir haben so viele Szenen um Umbridge, um die Zwillinge. Wir haben so viel, was auch zwischen den Weasleys. Ich meine, dieser Flick mit Percy? Wird der im fünften überhaupt aufgegriffen? Nein. Nein. Percy ist einfach weg. Und niemand fragt sich so, warum? Er taucht dann einfach dann am Ende auf, als sie die ähm, Armee festnehmen. Und dann denke ich mir so, ja, aber was ist denn passiert? Warum ist Percy auf einmal so ein Arsch?
0: Ja, Percy ist in den Filmen einfach immer ein Arsch. Ja. Also ich weiß halt nicht, wie das in den Büchern ist, aber für den Percy im Film habe ich echt gar nichts über.
1: Ja, aber es ist halt so, nee. in, in den Büchern wird so viel mehr erklärt. Es wird so viel mehr auf Charakter-Development festgelegt. Es <lacht> wird die, die Szene, wo sie Ava finden, ist so spektakulär, weil das wirklich ein richtiger Rettungsversuch ist über die Porträts. Und mhm. das wird halt im, im Film einfach nur ganz kurz angeschnitten. Ich verstehe, dass man. In da wird
0: einem F kurz Bescheid ja. gesagt und wirklich eine Sekunde später ist er wieder da. Ja, damit und, mich richtig erschreckt. Und, und, so. und, und das Buch, ging jetzt aber und dem flott. in ist
1: es einfach so, dass Dumbledore halt erstmal zu den Porträts der vorherigen Direktoren geht, weil mhm. die halt geschworen haben für
0: Das wäre doch so cool gewesen, ja. die mal zu sehen. Das wäre doch so Deswegen. cool gewesen.
1: Und es, ist, es passiert einfach so drum und dran, dann die, die Stunde mit Hagrid und Umbridge mit den Testralen, wo hm. ich mir dachte, wow, das wäre super. Hm. Alleine zu sehen, dass Harry eigentlich der Einzige ist mit Neville, glaube ich, der die Testrale sehen kann. Ja. Und die ganze Klasse so, what? Mhm. Dann natürlich die Szene mit Neville im Sandmungus mit seinen Eltern. Mhm.
0: Die und das, sind auch nie vorgekommen.
1: Nein, und das finde ich einfach schade. Aber trotzdem ist für mich der Film trotzdem so stark, weil ja, Umbridge geht mir tierisch auf die Nerven, aber die schauspielerische Leistung dahinter ist Spitzenklasse. Und auf jeden wie Fall. Das dieses, will ich auch gar nicht wie abstreiten. Die, wie sie einfach dieses... Hass verkörpert. Ja,
0: ja, und das ist das, was ich meine. Und da sage
1: ich mir so, das ist einfach grandios. Ja. Klar kriege ich eine, eine Krempe, wenn sie, wenn sobald sie auf dem Film auftritt, aber ja. das zu spielen ja. und solch eine liebe Frau eigentlich zu sein. Auf jeden Fall, die ist richtig cool, die Schauspielerin. Dann haben wir wieder Tricks, die erstmal nicht wieder auftraucht. Mhm. Ich liebe diesen Charakter. Ich stehe eh total auf dieses crazy Abgefuckte und mhm. dann kommt sie einfach drauf und einfach diese Szene, wie sie auf Neville trifft. Das war für mich so ein Wow! In da, your face. Da merkst
0: du auch, was sie für eine Bitch ist. Ne?
1: Richtig. Und dann, was, was ich mir gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr vom Orden zu sehen. Wir sehen den Orden am Anfang und wir ja. sehen den am Orden am Ende Kämpfen. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass. Und das, das Ding sehen. ist, danach
0: ist der Orden halt auch schon wieder Geschichte.
1: Aber trotzdem, so. wir haben den Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore.
0: Das ist krank.
1: Welchen ich zu einem der besten Kämpfe des ganzen Franchise zähle. Auf jeden zähle. Fall. Auf
0: jeden Fall. Also ich, ich, ich würde sogar fast sagen, es ist mein Lieblingskampf. Ja.
1: Ich, ich würde auch sagen, weil er ist einfach genauso, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Es ist halt kein Drum und Dran. So ein
0: Kampf der Giganten, Richtig. wirklich. Wobei, dann, ich hätte mir fast ein bisschen länger gewünscht noch.
1: Ja, das, ergeht, das auf jeden ergeht, Fall. Er geht, wenn
0: man ihn heute guckt, recht schnell vorbei. Mhm. Aber ich hätte, also davon hätte ich noch zehn Minuten gucken können. Aber ich
1: finde trotzdem, dass der Film einfach rundum gelungen ist, weil er halt diesen inneren Konflikt stetig mit sich trägt. Wir mhm. lernen mehr von Alan Rickman kennen, beziehungsweise halt von Snape. Ja. Wir lernen auch mehr von... Ähm, von den Orden kennen von Sirius. Wir haben die Szene, die mich immer noch zu Boden erschüttert, ist halt Sirius tot. Ja. Aber nicht der Tod an sich, sondern einfach der Fakt, wie, wie Harry am Boden zerstört ist. Darauf
0: reagiert halt. Wie ja. er
1: reagiert, wie er spielt, darauf geht und wie ruhig Lupin ist. Oh ja. Dass er gerade seinen letzten besten Freund verloren hat, der aber, muss sich echt aber halt er für den Patensohn da sein möchte, anstatt selbst auszurasten. Und ja. das, das ist so ein Moment, wo ich mir sage, ich könnte heulen, wenn ich darüber ja. nachdenke, weil das ja. ist einfach für mich so ein heftiger Moment. Ja. Und sie mussten ja auch die, den, den Ton aus den Szenen tatsächlich rausschneiden, weil es sonst zu heftig gewesen wäre. Ja,
0: stimmt, das habe ich auch gehört.
1: Deswegen ist ja wirklich bloß Musik drüber gelegt. Ja. Und das, was es
0: aber auch sehr wirksam macht, ja, finde ich. Finde ich auch. Ich finde das manchmal sehr gut, in solchen Szenen abzublenden. Ähm, also was das Sounddesign mhm. angeht. Und... Das ist hier auf jeden Fall so ein Beispiel dafür, dass das sehr gut funktioniert. Mhm. Äh, Gerade, wenn man dann wieder aufblendet. Das Erste, was man eigentlich hört, ist, wie Harry ihr hinterher rennt und dann Kruzio auf sie anwendet. Und das finde ich ein sehr cooles, stilistisches Mittel, denn das ist sehr bewusst gemacht.
1: Ich finde einfach, dass sich der Film gut gucken lässt. Er, er baut sich gut auf und wir haben ein sehr tragisches, aber auch sehr ernstes Ende, wo wir wissen, okay, jetzt... So, im Teil 4 hat man schon ein Ende, wo man sich denkt, okay, jetzt geht's los, aber im Teil 5 ist es dann nochmal Ja, noch und, da, so. und da
0: weißt du halt schon, jetzt werden halt wirklich keine Gefangenen Richtig. mehr gemacht. Jetzt, es, es ist es jetzt kein mehr. Jetzt es ist sind paar, Teil, Teil 5 ist eigentlich schon der Beginn des Finales. Richtig. Und da merkst du, da, da muss man ehrlich sagen, das Finale von Harry Potter ist ultra lang, weil es sich schleppt. Aber es ist ein sehr krasses und cooles Finale, weil, weil man halt es so passiert, viel Aufbau es, hat.
1: Und es passiert einfach so viel drumherum, was alles passig ist. Ja,
0: die nehmen sich halt wirklich Zeit dafür. Und deswegen knallt auch der achte Teil noch so rein. Also muss man einfach so sagen, der ist dann so ein bisschen wie der Avengers Endgame, der Fantasy Filme. Der, 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 also der, der, der Harry Moment, Potter Reihe, ja. muss man echt mal so sagen. Also ist schon ziemlich cool, ist schon ziemlich okay, cool. was
1: hast du auf Platz 4?
0: auf Platz 4 habe ich die Heiligtümer des Todes Teil 2. Ah, wow! Mhm. Da habe ich, äh, hab ich den hingesetzt. Und um gleich mal zu sagen, warum er nicht weiter oben ist, ähm, ist für mich einfach der Teil, wie du schon gesagt hast, es wird sich zu wenig Zeit für Tode genommen. Ich hätte trotzdem... Also, das Ding ist, du hast recht, ja. Bei mir kommt er noch ein bisschen besser bei weg, einfach weil ich den Film damals im Kino auch gesehen habe und ich noch genau weiß, was das für ein Event war. Das mhm. nimmt bei mir noch viel mit. Aber ich bin bei dir genau so auf der Höhe. Ich finde es sogar fast noch ein bisschen schlimmer, weil ja, du hast recht, man hätte sich mehr Zeit für Tode nehmen sollen, aber es ist Krieg. Aber es gibt sogar die Anrede von Voldemort, nehmt euch die Zeit für die Toten. Und ich denke mir so, ja, dann sollte man sich die auch wirklich mal nehmen. Aber nein, man nutzt sie dafür, um Harry Potter, die Geschichte da von Snape zu erzählen. Und da denke ich mir, nee, das habt ihr falsch gemacht. Also ich finde, also dann hätte man wirklich noch diese fünf Minuten irgendwas noch dazu nehmen müssen. So Remus liegt einfach da am Boden. Äh, Tungs einfach? liegt einfach da am Boden. Ich selbst die Weasleys, äh, selbst die Szene ist mir noch zu knapp. Also äh, alleine muss ich einfach, einfach sagen, der
1: Fakt, dass halt im Buch wirklich viel mehr auch drauf eingegangen wird,
0: wie die sterben auch. Wie also die sterben. Und das hätte ich ja auch gern mal ist, gesehen, Wird äh, wirklich
1: im Film so eine Millisekunde erwähnt, dass Tonks schwanger war. Und das kriegen ja. Leute nicht mal wirklich mit, weil Nö. es einfach nur wirklich in der Szene ist. Ich hab's Szene auch ist, schon wieder
0: vergessen. Dass es einfach nur dir, in der Szene
1: ist, ist wo ähm, es um den Stein geht, wo, der Auferstehung, wo Harry nochmal mit allen spricht.
0: Wo, wo es so, nochmal gesagt wird. Genau, wo wird. er sich
1: zu Remus dreht, es tut mir leid um deinen Sohn. Ja, und da sagt und er, dann, na, ich er mir so, wird
0: wissen, dass seine Eltern für, für was Großes gestorben ja, sind.
1: Aber dann sage ich mir so, warum hat man die Szene nicht mit reingenommen, wo, wo Tonks zu Molly geht und es ihr sagt? Ja. Warum hat man nicht mit reingenommen, zu wissen, dass im Prinzip dieser Prozess sich wiederholt, dass der ja. Krieg ein Waisenkind hinterlassen hat. Ja,
0: genau, richtig. Weil das genau darum super. ging es ja. Warum super. nimmt man das
1: mit, nicht mit rein? Oder halt auch die, der Fakt, dass Percy halt zurück zu den Weasleys kommt, sich mit Fred verträgt und Fred in diesem Moment stirbt. Ja. Das, das sind so Momente. Nee.
0: Und das verstehe ich auch wirklich nicht, warum man das nicht mit reinnimmt. Das sind Charaktere, die hat man jetzt schon ewig aufgebaut und äh, das sind auch... Äh, es ist, ein, man spricht hier über einen Film, der schon zweigeteilt ist und ja. ich weiß, dass es eine unfassbare Aufgabe ist, ja, aber diesen zweiten Teil nochmal zu teilen, wäre halt nicht möglich gewesen nee, und der ist, ist schon recht lang, der geht schon zweieinhalb Stunden, äh, es gibt halt längere Harry Potter Filme, weswegen ich mir echt so frage, okay, die paar Minuten hätten es dann auch nicht sie mehr gemacht.
1: Sie noch eine halbe Stunde irgendwie rausschlagen ja. können, wo sie sich halt Zeit nehmen können für die wirklich wichtigen Nur ich glaube, dann
0: wäre er zu lang geworden. Ich weiß halt nicht. Ist halt so eine Sache, da ja. weiß man immer nicht, wo fängt man an, wo hört man auf. Aber für mich ist der auch einfach super, super stark. Ähm, für mich ist Snape einer der besten Charaktere im Harry-Potter-Universum, weil er halt diese Wandlung durchmacht. Klar, okay, kann man jetzt sagen, im Buch ist er einfach nur ein Arschloch zu vielen Teilen. Ähm, und vieles lässt sich auch mit dieser Enderklärung nicht mehr zurückdenken. So, ne, Im Film kann man wirklich sagen, okay, macht alles so Sinn. Und man muss aber auch sagen, Snape ist auch nur ein Mensch. Also, der ist ja jetzt niemand, der frei von Hass ist, oder was auch immer. Ne? Er hat auf jeden James Fall... James Potter er, war
1: auch ein riesiges eben. Arschloch. Und das, also, wollte, sorry, ich, und das wollte ich halt
0: sagen. Er hat in vielen Teilen einfach James in Harry wiedererkannt und ihn dafür nicht zu lieben, das ist ja wohl verständlich. Ja, also und
1: alleine zu sehen, dass dort das Anglitz sitzt, warum er Lilly nicht haben konnte. Ich meine, klar, er war auch zu Lilien arsch aber es ist halt trotzdem immer noch der Sohn von der Liebe seines Lebens. Ja,
0: genau. Dem und und dem im Endeffekt tut er alles, um ihn zu beschützen. Ja. Und das muss man ihm wirklich ultra hoch, das ist eigentlich das Höchste, was man einem Menschen anrechnen kann. Seine über seinen, eigenen Gefühle zurückzustellen, ja,
1: um ein anderes Leben zu bewahren. Ja,
0: eben. Und das äh, deswegen, finde ich, gehen sehr viele Leute mit Snape zu Harsch ins Gericht. Ähm, und ich mag das tatsächlich sehr und mich hat das sehr mitgerissen. Für mich ist das tatsächlich der traurigste Tod in Harry Potter, äh, wenn er stirbt. Fand ich sehr berührend, weil es auch einfach so kalt ist, mhm. ähm, weil er nichts dafür kann. Ne? Es ist Vor halt nun mal so.
1: Vor allem, weil ich finde, sein. Tod Aus Voldemorts Sicht gestürmen. vielleicht schon,
0: aber selbst aus Voldemorts Sicht stirbt er unnötig, weil es stellt sich ja heraus, die Theorie, die Voldemort aufstellt, ist falsch. Ja. Voldemort sagt, der, der den. Besitzer des Elderstabs getötet hat. Dem gehört der Stab, Nein. aber so ist es nicht. Es, es
1: ging ja bloß um den Sieg über den Elderstab und das war ja
0: nur ums Entwaffnen. So und ähm, aber
1: prinzipiell finde ich den Tod auch so schrecklich, weil er ihn halt einfach nicht umbringt, sondern weil ja, er Er, lässt ihn, wirklich, er halt lässt ihn wirklich ausbluten. Richtig. Das ist fies und das ist einfach das ist so wirklich fies. Und für da, ihn eine Genugtuung, aber ja. es ist halt so. Ja.
0: Und da kommt dann am Ende dann nochmal raus, wie menschlich Snape tatsächlich war und das bricht für mich so yeah. eine Lanze, also Wahnsinn. Ähm, dann die Szene natürlich, wo Harry nochmal die Toten trifft und so weiter, richtig emotional, aber das ist eine Szene, hätte ich mir fast schon gewünscht, dass man die irgendwie noch ein bisschen, da hätte ich mir von Danny Radcliffe ein bisschen mehr gewünscht, habe ich den Tag schon gesagt. Ja. Da war die Szene, da hätte er richtig glänzen können, weil er hat zum ersten Mal richtig seine Eltern gesehen. Also, so richtig, richtig. So
1: richtig mit Zeit, weil. Genau, weil. Im, ja, war das da war ja kurz Zeit. vor. Das war knapp. einfach so: ja. ja, komm, jetzt verpiss dich, damit ja. wir hier noch was ja. reißen können. Genau, richtig. Und da hatte er wirklich Zeit, mit ihnen zu sprechen, ja. bevor er. Und den da habe ich geht. so gedacht:
0: da hätte ich mal ein bisschen mehr rausholen ja. können. Also, das ähm, ich. ja, weiß ich nicht, da war er ja fast Remus gegenüber emotionaler als seinen Eltern was, was gegenüber. Man aber
1: auch... Ähm, verstehe ich, weil es ist im
0: Affekt, ne? ja, und es ist halt eine ganz andere stehen. Situation. Remus hat
1: ihn halt auch anders großgezogen als auf seine Eltern. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das muss stimmt. man halt
1: auch sehen. Remus und Sirius waren mehr Eltern für ja, ihn als seine richtigen Eltern, weil die natürlich. halt für ihn da waren in dem ja, Moment. Ja,
0: natürlich. Okay, das verstehe ich. Ja. Das aber
1: heißt, das ist schon irgendwie begründet, dass er emotionaler ja. ihm gegenüber ist. Gerade wenn man hört, ey, du, du solltest, hast einen Sohn und jetzt bist du nicht mehr da. Ja. Dann dem es genau wie mir. Scheiße. Ja, ja, Aber was. er müsste halt trotzdem in der Szene emotionaler wirken. Er müsste verunsicherter wirken. Er müsste halt auch...
0: Mhm. Wobei ich dann die Szene wieder mag, wenn Voldemort ihn wegholzt. Okay. Ja. Die ist geil gemacht. Ich, ich hätte mir nur gewünscht, dass man nicht so früh wegblendet. Ich fand es cool, dass dieser Cut kommt. Anders weiß ich nicht, wie man es anders gemacht hätte. Mhm. Aber was ich auch cool gefunden hätte, glaube ich, wäre, wenn man... Ähm weiß ich nicht, so inszenatorisch, stellt ihr das einfach mal vor, ja? Und liebe Hörer, stellt euch das jetzt vor. Ich werde jetzt eine Szene beschreiben, wie ich okay. mir die Todesszene von Harry Potter vorgestellt hätte. Alles genauso, wie es ist. Voldemort hebt den Stab, holzt ihn weg. Keine Weißblende. Es bildet sich eine, ich würde fast schon sagen, Zeitlupe. Ja? Man sieht, wie Harry verschwommen, ähm, wegfliegt. So, man ist so zwei Meter von ihm entfernt. Und man sieht das durch seiner Brille, die wegfliegt ähm, und so ein bisschen noch diesen grünen Strahl von Avada Kedavra reflektiert. Also als Ref das als Reflektion, mhm. dass man Harry in der Reflektion fliegen sieht sozusagen mhm. und dann rüber einen Schnitt zu Voldemort, wie er halt wirklich das genießt oder gerade im Moment ist und dann kommt erst die Weißblende. Mhm. Das fände ich fast noch viel geiler gefunden. Das ist so ein Ding, das habe ich mir über die Jahre irgendwie so zusammengesponnen. Da dachte ich so, oh, das wäre geil gewesen weiß ich nicht, wie ihr das auffasst, könnt ihr auch mal eure Meinung es dazu geben. So ist es halt sehr schnell und zackig, aber ich dachte mir schon so, okay, ja, da haben sie sich halt nicht getraut zu zeigen, dass Harry mal stirbt, so richtig, ne, weil es blendet schon sehr, sehr schnell weg. Also du siehst quasi gar nicht richtig, wie er wegfliegt. Hm. Du, es, es trifft ihn und wumm wird's hell, so, ne. ja. Ich hätte mir ein bisschen, da noch hätte man ruhig ein bisschen mehr auskosten können, weil mhm. der Film eine sehr schöne Cinematografie Eigentlich
1: hat. Eigentlich schon, ja. Aber das, das wäre wirklich cool gewesen. Ja, das wäre wirklich Idee. cool gewesen. Ja. Hm. Hm.
0: Okay. Aber vielleicht ist er damals nicht drauf gekommen. <lacht> <lacht> ist <lacht> ja nicht schlimm. Abschreiben ist erlaubt. Ja, abschreiben ist erlaubt. Also man kann ja nachträglich noch Szenen auf Blu-Rays einfügen, habe ich gehört. Also ihr könnt mir gerne schreiben. <lacht> Liebe Produzenten von Warner Bros. Okay, kann ich
1: deine Hausaufgaben <lacht> haben? Ja, aber mach das jetzt anders aus, ich. <lacht> genau, okay.
0: Also Klatschmann Filter auf. <lacht> ja, okay. Äh, dann, was hast du auf Platz 3?
1: Platz 3. Den Halbblutprinz. Ich auch. Schön.
0: Mach mal einen Abwasch. <lacht>
1: Wunderbar. Der ähm, Halbblutprinz ist einfach einer meiner liebsten Teile. Ja. Einfach, weil ich liebe die komplette, alle Szenen mit slackhorn Ja, ich auch. Er ist so ein guter Schauspieler. Er ist so ein guter Charakter. Und einfach wirklich ähm, die Szene, wo Harry das Felix Felicis nimmt, ist für mich eine der besten Szenen überhaupt. Ja. Wie er da losgeht. Das ist der Hammer. Harry! Sir! <lacht> das ist einfach richtig so. Richtig gut, richtig das gut. Das ist einfach so dieser There's Harry, den, den ich gerne hätte öfters gesehen, weil er ja. in den Büchern auch öfters vorkommt. Ja. Und das ist eine Genugtuung. Ähm, für mich ist der Film nicht weiter oben, weil ich finde, der Film nimmt sich viel zu viel Zeit für diese Nebenbei-Romanzen. Oh. Er drückt das viel zu sehr in den Vordergrund.
0: Auf jeden Fall. Der Film ist ja fast schon eine Romanze in manchen Parts.
1: Richtig. Das, also,
0: das, da da, da habe ich, hab ich mir echt so gedacht, was macht ihr das ganze Schuljahr über? Also da habe ich wirklich so gedacht, ja, wir befinden uns ja nur noch im privaten ja. Bereich. Ich hätte schon cool gefunden, mal ein bisschen irgendwie. Und und man verlässt, muss man auch sagen, man verlässt Hogwarts so gut wie nie. Wie richtig. Man ist fast nur in Hogwarts. Und ich dachte so, wow, Alter, geht ihr nirgendwo anders hin? Was macht ihr denn das ganze Jahr über? Also ja. da hätte man schon ruhig mal ein bisschen ausufern können. Es waren sehr viele Szenen, die zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ab jetzt wird es einfach nur noch hässlich und persönlich, weil... Die drei Teile jetzt voneinander zu unterscheiden. Ist sehr schwer. Ist, ist äh, wie mich, Äpfel und Birnen. Für mich ist
1: einfach so zum Beispiel jetzt wirklich diese, diese Romanze, die es mich halt wirklich nervig machen lässt, mhm. das zu gucken. Aber ich finde es halt gut, dass man trotzdem während des ganzen klischeehaften Drum und Dran und so
0: hast doch mal Luft zum Atmen. Du hast
1: die Luft zum Atmen und du hast diese ewige Präsenz der Bedrohung. Du weißt, dass Voldemort da ist. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dem Punkt, der im Schulsystem schon immer nicht funktioniert hat. Hey, da draußen geht bald ein Krieg los. Okay, wir bringen euch mal bei, wie man Liebestrink gebaut. Ja. So, ja. Das ist so. genau das Klischee. Ja. Warum bringt man den Leuten dann nicht bei, sich zu verteidigen, wenn es jetzt offiziell da ist? da ist, Wenn's dass er wieder da wird. ist. Ja. Warum bringt man ihnen das dann nicht bei? Warum, ja. warum müssen die Schüler das selber machen?
0: Hm. Und das finde ich auch so eine Sache, Wesigkeit halt nicht, ob das vom Ministerium nicht genehmigt wurde, ja.
1: Äh, Als in Hogwarts da je was drauf gegeben hätte, ich bitte Ja, nicht.
0: richtig, aber man sieht ja in Teil 5, wie es ausufern kann, ne, ja. mit dem Minister Ministerium. Ich glaube, dass sie so einen Super-Go auch einfach verhindern wollten, dass das nochmal passiert, dass sich das Ministerium da so mhm. dermaßen einmischt, wobei man ja in Teil 6 nicht weiß, wer ist jetzt Minister, gibt es schon den neuen, ist der alte zurückgetreten, ja. das ist ja, steht ja in Frage nach Teil 5. Ähm, in Teil 6 wird da kein Wort drüber verloren. Vielleicht in den Büchern, ich weiß es nicht. Ich habe ähm, das Keine gesagt, Ahnung, 6 Teil sind 6 nicht. sind wir noch unwissend. <lacht> aber äh, da können wir echt nur vom Film reden. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, wenn es da schon Minister gegeben hätte, hätte man das auch im Film erklären müssen. Ja, es gab hundertprozentig ein. Also ja, also wenn, wenn, da, nie, also wenn da schon ein Wechsel stattgefunden ja. hat.
1: Aber ich, ich fände es halt einfach schön, zum Beispiel hätte man den Konflikt von Draco ein bisschen mehr ausgespielt, weil es hm. ist das erste Mal, dass er wirklich als Hauptbösewicht im Film vortritt, ja, schon, nicht nur als dämlicher Bully, sondern wirklich ja. als, als innerlicher Konflikt. Da habe ich von mich ihm.
0: auch damals, weil ich überhaupt nicht mit Harry Potter so tief verwandt war, damals gab es noch keine kein Gemunkel darüber, dass und das passiert jetzt in Teil 6. Ich habe mich da rausgehalten, weil ich halt auch noch recht jung war. Da hab ich, war ich sehr überrascht, dass Draco so eine große Rolle spielt. Ähm, und ich mochte das, dass Harry und er so einen Konflikt mhm. haben, ich, ich der es super, immer mal wieder ich, stattfindet. Ich,
1: ich fände es halt besser, hätten sie es noch mehr ausgebaut ja, und hätten sie mehr natürlich. von ihm, also nicht von ihm ihm gezeigt. Wobei man auch sagen muss, Tom Felton hat wieder super geschauspielert, ja. endlich mal wirklich diesen zerbrechlichen Jungen zu also der sehen. Der sieht auch
0: echt fertig aus dem ja. Teil. Also man sieht, dass ihm das zusetzt, dass mhm. er einen inneren Konflikt mit sich trägt. Aber
1: ich hätte es einfach schön gefunden, hätte man noch mehr aus seiner Perspektive ge gesehen, wie schwer ihm das fällt und warum er es tun mhm. will. Mhm. Und man hat wirklich eigentlich bloß diese zwei Szenen, wo es richtig rauskommt. Das ist halt die Bartszene, szene ja. wo Harry einfach einen komplett fremden Zauber auf ihn wirft, ihn fast umbringt, aber
0: als ja, YOLO, ich bin Harry Potter, ich bin der fucking Auserwählte Mann. <lacht> nee, aber äh, verstehe ich voll, weil ja. er benutzt einfach Sektum Sempra und, und, so, und weiß gar nicht, was das macht. Ich mein, da steht nur, gut, im Buch steht sehr, Feinde. sehr, sehr blöd umschrieben für, für Feinde. Feinde, aber da denke ich mir so, er ja, ist mir vor jetzt dein Feind, Harry. Also Definition also Feind äh, ist jetzt schon ein bisschen ich,
1: ja. ausgeufert
0: da in dem Moment.
1: Und wäre Snape nicht gekommen, dann wäre Draco halt auch echt abgenippt. Ja, wäre
0: echt gestorben, Alter. Wo ich mir echt so dachte, wow, es gibt einen Zauberspruch, um so eine Wunden zu heilen? Ja, auch aber man, nicht muss halt, man
1: muss halt auch sagen, es war einfach der Zauber von Snape. Hm. Das heißt, ich denke mal, er wusste, mit was er es zu tun ja, hat. Ja, und er
0: wird dann auch ein Konterparat gehabt. Richtig. Haben, ne? also Aber
1: es ist halt wirklich bloß diese Szene im Bad und am Schluss wirklich die Szene im Turm, wo man merkt, wie fertig Draco eigentlich ja, auf wirklich jeden Fall. ist. Und da
0: hat er mir auch echt leid getan, weil da wusste ich so: Ja, Dumbledore hat es halt auf den Punkt gebracht, er ist kein Mörder, ne? Er will das nicht. So, und das dann zu sehen war schon hart, und gerade dann die Szene mit Dumbledore am Ende, wenn dann Snape die Treppe hochkommt. Und Man damals noch nicht die Tragweite Nein. von allem verstanden hat, und das ist das, was ich so gut finde. In der englischen und in der deutschen Synchro da haben wir auch drüber gesprochen. Bei Marathon ist dieses Bitte von Dumbledore: Man kann es, wenn du nicht weißt, was passiert später, in so viele Richtungen interpretieren. Du kannst es interpretieren wie bitte, du jetzt, Severus, warum?
1: Ja, oder, oder man kann sagen bitte, oder, oder tu es.
0: bitte mach es jetzt. Ja. Ähm, und das finde ich einfach. Äh, klasse gelöst und, an der Stelle, denn einfach, im Englischen und im Deutschen mh. wird es extra so ausgesprochen, dass man, dass es gerade auf Messerschneide ja. ist äh, und das finde ich sehr cool, gibt eine Menge Raum zum spekulieren und äh, gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal eine viel größere emotionale und Tragweite. da
1: muss man halt auch einfach über diesen puren Gänsehautmoment reden, wo wirklich alle in Hogwarts sich ja. auf dem Versammeln und ihre Zauberstäbe für Dumbledore heben. Ja. Weil das war, glaube ich, einer der ersten Momente, wo wirklich wo alle ein, eins waren. Wo alle eins waren. Egal welches Haus, egal wie oder was, es war einfach ja. unser Schuldirektor ist gerade gestorben.
0: Ja. Wir müssen das Dumbledore jetzt
1: ist in diesem Krieg jetzt gestorben.
0: Ja. Vor allem, und da war noch nicht mal richtig Krieg. Da das war, war noch da, nicht mal richtig Krieg. Und einfach diese Tatsache, Krieg. dass
1: sich die Leute halt dann nicht... ich sag Das war mal, die
0: Kriegserklärung, Ja, ne? könnte man eigentlich sagen. Das war und die Kriegserklärung. Und dann
1: alleine wie Bellatrix auch dann die große Halle, die... die ähm, alles
0: zerstört. Alles
1: zerstört und die Hagrids Hütte abfackeln. Das hat auch richtig
0: wehgetan. Also da habe ich wirklich kurz gedacht, so... Alter, war Hagrid jetzt zu Hause? <lacht> <lacht> Weil ich dachte echt so, die werden ja wohl nicht Hagrid jetzt offscreen töten. Nein, also, nein. Aber haben sie ja zum Glück nicht. Er nee, steht ja dann auch auf dem Platz. Aber da habe halt, ich echt kurz gedacht, so, das wird ja jetzt wohl nicht... Äh, also, also einer reicht jetzt, dankeschön.
1: Dieser Film hat halt wirklich extreme Tragweite, finde hm, ich. Finde ich auch. Der, der Besten, ja. wirklich. Ja,
0: was, was ich viele gehört habe, was sie kritisieren, ist dieser Moment, wenn Snape sich offenbart und sagt ich bin der Halbblutprinz, hm. dass viele das so abtun und sagen so, ja, das war aber irgendwie ein bisschen knapp. Ich fand, für die Situation war es genau richtig, ja. weil was er weiß genau was Harry über ihn weiß, er weiß genau dass Harry alles weiß was in dem Buch steht und so weiter was muss er denn noch wissen? Ja. So, also Er sagt ihm das und dann offenbart sich ihm doch alles. Also und das war's? Ja. So, also Bin ich
1: komplett deiner Meinung.
0: Ja. Dann kommen wir zu Platz 2, wa? Ja. Was hast du? Auf ja, Platz was habe
1: ich wohl auf Platz 2. Was <lacht> ist denn noch über, wenn du meinen Platz 1 eh Warte kennst? mal.
0: Hm, Simsalabim, ich sage Fantastische Tierwesen Teil 2. Nicht ganz. Nicht ganz. Der Feuerkelch. Der Feuerkelch
1: ist bei mir auf Platz 2. Bei
0: mir nicht, was dann wohl auf Platz 1 ist. Hm. <lacht>
1: Nein, Der Feuerkirch ist einer meiner Lieblingsfilme. Und das ist einer der Filme, wo ich ihn immer mit Der Gefangene von Asgaban auf Platz 1 gesetzt habe. Mhm. Weil diese zwei Filme einfach so nah beieinander liegen. Ja, von der Emotionalität, von allem drum und dran. Aber ich musste halt leider mich entscheiden. Und deswegen ist das für mich Platz 2 ähm, geworden. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Meisterwerk. Es ist für mich, glaube ich, einer mit dem besten Soundtrack überhaupt.
0: Oh ja, der Allein Song, der, Anfang, der Anfang. Die
1: Village-Weltmeisterschaft. Das ganze Tara darum, ja. mir geht das Herz auf, wenn ich daran denke, einfach mal noch weiter in die Zaubererwelt ja, einzutauchen. Genau.
0: Aber so weit muss man nicht mal denken. Ich Nein. finde allein schon der Soundtrack, wenn am ganz am Anfang die Schlange kommt ja. und, und, der, und dann der Blick hoch zum Titel. Alter, ich krieg Gänsehaut, wenn ich gerade nur mhm. von rede, weil ich genau die Melodie im Kopf habe. Und ich bin mir sicher, alle, die den Film gesehen haben, auch. Es ist so gut. Ja. Also klasse inszeniert. Das ist auch der erste Teil von äh, David Yates dann tatsächlich. Nee, warte. Nein, Quatsch, das ist Quatsch. Teil, ähm, Teil 5 war der erste von David Yates. Da haben wir erst noch nachgeguckt.
1: Ja, das da habe ich extra
0: noch nachgeguckt. Aber da merkt man auf jeden Fall schon so, der ist ähnlicher Guss wie Teil 3. Mhm. Ähm, und das mochte ich tatsächlich auch sehr.
1: Dann haben wir das ganze Terraum, im Wettkampf. Es ist einfach wirklich eine gute Laune zu spüren, es ist aber auch der, der Konflikt zwischen Ron und Harry, der an manchen Stellen ein bisschen überspitzt und nervig ist, aber man mhm. kann es halt auch irgendwo verstehen, also ich, ich, ich verstehe Ron, dass er so reagiert wie ja. er reagiert und dann muss ich aber sagen, weswegen er bei mir letztendlich auf Platz 2 gekommen ist, ist, weil ich finde, dass die erste Hälfte recht überladen ist, da mhm. passiert so viel auf einmal, das wir kriegen viel, so ja. viele neue Charaktere und das muss man erstmal verarbeiten, gerade zu der Zeit, als der Film kam, fand ja. ich das ziemlich heftig aber wir haben die quill weltmeisterschaft wir haben das Trimagische Turnier, wir haben den Winterball, wir haben ähm, Voldemorts Rückkehr, hallo, was wohl so episch inszeniert ist wie eh und je. Mhm. Wir haben das erste Mal ein bisschen ähm, Augenmerk auf ein anderes Haus mit Cedric Diggory von Hufflepuff, sonst gab es eigentlich immer bloß Gryffindor und Slytherin, <lacht> Gryffindor und Slytherin. <lacht> Ravenclaw wurde gar nicht behandelt und dann steht auf einmal Hufflepuff da, ja. fand ich super. Ja. Und auch Dumbledores Rede am Ende, wo er halt sagt, ja, das Ministerium möchte nicht, dass ihr es erfahrt, aber ich finde, ihr solltet es erfahren. Ja. Wo ich mir so denke, okay, Richtig da habe ich gut. jedes Mal Tränen in den Richtig Augen. Gut. Dann einfach das Ganze drum und dran, dieser Film ist von hinten bis vorne gut. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo ich sage, ach, jetzt möchte ich eigentlich nicht weiter gucken. Ja. Wir haben Drachen, wir haben die ähm, Wassermenschen, wir haben die Grindelos, wir haben das Labyrinth. Ja. Es, es passiert so viel. Der Film wird mit jeder Minute düsterer, bis zum Ende hin. Und man merkt einfach wirklich auch wieder die, den O-Ton, dass halt wirklich die Freundschaft in den Film so hoch angesehen wird. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also, <lacht> dieser Film hat einfach alles. Ja. Er hat einfach wirklich alles. Ja. Und der ist ja,
0: Ja, ich verstehe dich absolut, aber ich sag halt gleich erst ja, was dazu. Ja, weil, weil Du
1: hast ja einen anderen auf richtig, Platz 2. Richtig, genau.
0: Auf Platz zwei ist bei mir nämlich der Gefangene von Asuka. Wow,
1: welch ein Wunder.
0: Also ein Film, der mich auch zu Tode gegruselt hat. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe verdammt noch mal Angst vor dem Grimm. Ich habe richtig Schiss vor diesem Vieh. Es geht nicht. Ich weiß nicht, warum äh, vor allem klar, okay, in dem Teil ist er irgendwie der Antagonist. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn wie in Teil 5 bitte in Szene setzt. Das hätte mir eine Menge Nerven gespart als Kind. <lacht> Nein, ich fand es natürlich gut, so wie es war. Sonst wäre er bei mir nicht auf Platz 2. Ähm, ich fand den Grimm richtig, richtig gruselig. Die Szene, wie er aus dem, auf dem Spielplatz aus dem Gebüsch kommt, hat sich bei mir so ins Gedächtnis gebrannt.
1: Die ist aber auch echt creepy. Ist also wirklich ganz
0: super gruselig. Also ich habe mir da als Kind so auf die Augen zugehalten. Bis heute kann ich es mir angucken aber ich krieg ich krieg sofort Gänsehaut ja, ich und ich habe einfach keinen Spaß an dieser Szene wirklich nicht weil sobald ja
1: auch dieses Mal auf Klo gegangen, ja, das diesmal war ich auf Toilette ist. diesmal war ich auf
0: Toilette <lacht> also sobald das äh, äh, sobald das Gerät sich da anfängt zu drehen und zu quietschen Ach, weiß ich schon Ding? Ich weiß wie, wie es auch nicht. Das? Keine Ahnung. Ähm, Karussell. 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 Sobald das Karussell sich da anfängt zu drehen und die Wippe runterkippt, weiß Boah. ich schon, ja, gleich ist er da. Und dann hörst du das Knacken und dann so, ah ja, ich muss mal auf Lecker. <lacht> <lacht> so, und das war's dann, ne? ähm, Und selbst am Tageslicht mag ich den Grimm nicht, er ist mir einfach zu gruselig. Aber heilige Scheiße ist der Film gut. Also, so duster ist kein anderer Harry Potter-Film. So duster, auch vom. Vom Setting her richtig äh, dunkel, ähm, weil natürlich auch das große Thema Werwolf eine Rolle spielt. Ähm, äh, dieses Thema rund um Sirius Black ja, ist natürlich auch so. Er äh, heißt halt Black deswegen wird wohl auch sicherlich so viel auf Finster noch mal gesetzt. Oh, ja, bestimmt. <lacht> Nein, aber es spielt ja im Prinzip alles in den gleichen Tenor mit rein. Also wenn mir das jetzt erzählen würde, würden jetzt die Produzenten zu mir sagen, es ist beabsichtigt, dann würde ich es nicht mal abstreiten. ist ja ein valider Grund. Ne? Also Wahnsinn, was dieser Film für, für einen neuen Cast aufführt auch, weil es viele Charaktere gibt, die man auch noch nicht kannte. Ja, ja, ja. Also äh, fand ich auch sehr interessant. Da wird ein großes Fass aufgemacht mit den Rumtreibern und so weiter. Fand ich auch richtig klasse. Mag ich sehr. Die Karte des Rumtreibers ist eine schöne Ergänzung, um auch Harry mal auf eine persönliche Reise zu schicken, weil er da natürlich auch die Szene, wenn er äh, Peter Pettigrew sieht, die ist echt gruselig. Viele Szenen in dem Film sind gruselig. Also <lacht> nicht mal gruselig, ich würde einfach sagen schaurig. Schaurig trifft es ja. gut. Ne? Gruselig ist glaube ich zu übertrieben jetzt als erwachsener Mann, aber als Kind hätte ich auf jeden Fall gesagt gruselig. Aber schaurig trifft es auf jeden Fall. Der Soundtrack untermalt das sehr gut. Ähm, ich mag Professor Lupin unglaublich gern. Ich bin froh, dass der seinen Teil gekriegt hat, denn später kommt er ja fast nicht mehr vor. Finde ich sehr schade. Und das kann man den späteren Filmen wirklich vorwerfen, dass sie mit die besten Charaktere so ein bisschen links liegen lassen. Ja, Finde ich ein bisschen schade. Da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Screentime geben können. Aber in Teil 3 kriegt da jeder, was er verdient. Und äh, ich kann gar nicht sagen, warum der jetzt für mich auf Platz 2 ist, denn ich gucke den verdammt, verdammt gerne. Äh, ich finde nur immer, glaube ich, äh, tatsächlich, dass dieser Zeitreiseteil dann doch ein bisschen <lacht> nicht überraschend lang wirkt, aber er, er kommt dann nochmal zu so einem Punkt. Das ist halt wieder immer so eine Sache, wenn du in einem Film ein Finale inszenierst und dieses Finale nochmal umgestaltet wird mhm. durch eine Zeitreise oder sonst irgendwas, da können Längen entstehen. Es ist ein hohes Risiko hier haben sie es gut hingekriegt, ne? aber ich bin grundsätzlich halt leider kein Fan von solchen Enden, ähm, was für mich aber den Film überhaupt nicht schlecht macht und ich, ich wie gesagt, hier haben sie es sehr, sehr gut hingekriegt, deswegen stört es mich nicht, aber ich mag halt jedes Mal, wenn die Zeitreise losging, denke ich mir trotzdem so, ja, aber dann freue ich mich trotzdem sofort wieder, <lacht> aber äh, trotzdem denke ich im ersten Moment immer so, okay, ja, jetzt kommt halt wieder die Zeitreise, aber... Ich habe mich damit total angefreundet. Ich finde das super ähm und äh, äh, tolle Szenen, die da stattfinden. Allerdings im Buch viel ausgelassen, was sinnvoll ergänzt hätte. Die Geschichte, warum ist die Peitschneweide da, wo sie ist. Ähm Dann Szenen, die in der heulenden Hütte noch stattfinden. Hätte man ruhig ergänzen können. Das sind keine Sachen, wo man sich ein Bein abgebrochen hätte. Wirklich nicht. Ähm. Und äh, das sind vielleicht zwei bis fünf Minuten des gesamten Films gewesen, die noch dazugekommen wären. Und da, finde ich, hätte der Film noch ein bisschen an Stärke noch dazu gewinnen können. Sa
1: sagen wir es einfach so, ein Extended Cut hätte dem Dritten gut getan.
0: Genau, Teil 1 und 2 haben ihn auch gekriegt. Warum gibt es den Teil 3 nicht? Mhm. Ähm, finde ich schade, dass sie das nicht gemacht haben, weil das so Sachen sind als du mir dann mal erzählt hast, was so alles im Buch passiert ist, ich habe echt da gesessen, warum lässt man das denn raus? Richtig. Das ist doch so eine coole, sinnvolle Ergänzung. Wieso kann man denn den Leuten, die das, die die Filme gucken, nicht noch dieses Worldbuilding geben? Aber äh, da, das da, ist Meckern auf ganz ja, hohem Niveau. Da, da also, kommen halt
1: wir zum Punkt, ne, ein Buch zu verfilmen, ist halt richtig
0: Ja, laut. und das ist halt, wie gesagt, Meckern auf richtig hohem ja. Niveau. Und das macht den Film auch nicht sauer. Ne? Also das ist jetzt wirklich... Ähm, äh, äh, wie gesagt, nichts, was jetzt ein valider Grund ist, um diesen Film nicht zu gucken. Ganz im Gegenteil, ich liebe den bis in die letzte Sekunde und äh, gucke den wirklich sehr, 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 sehr gerne. Hat für mich mit den höchsten Wiederschauwert in der Reihe. Ne? Den zweithöchsten. Natürlich, so, natürlich. Aber ja, was hast du auf Platz 1? Hm. Hm.
1: Hm? Tja.
0: Was hast du auf Platz 1? Das Grand Finale das jetzt. Das Grand
1: Finale. Den Gefangenen von Oscar. war.
0: Ach was. Ja,
1: stell dir vor. Ich werd nicht mehr. <lacht> Nein, für mich hat, es hat dieser Film die größten Bedeutung, weil es ist einfach der Film, der halt auch meine Lieblingscharaktere einführt mit Professor Lupin ja. und Sirius. Es, die Rumtreiber, wie du schon gesagt hast, werden eingeführt, wo man sich erst so fragt, okay, wer waren die? Und dann mhm. haben sie halt einfach das Erbe so an Fred und George weitergegeben und bekannterweise, was einfach perfekt passt, wir haben halt einen ganz, ganz großen Wendepunkt so in der Harry-Potter-Geschichte, weil im Gegensatz zu Teil 1 und Teil 2 ist der Film wirklich sehr düster, sehr oh, dark. Ja. Wir haben das erste Mal Regen, wir haben das erste Mal Stürmer, wir haben die Dementoren, wir haben den Erwicht, wir haben Professor Dupin als besten Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste, die es je haben werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da und kommt nichts ran. Das nein. sind doch die... Tatsächlich besten Stunden, die man da ja. auch mal sieht, auch wie äh, Snape den Werwolf erklärt, fand ich auch super.
1: Ja, die Szene mochte ich sehr. Der, der Unterricht ist da einfach viel, viel nahbarer. Ja. Wir haben, wir haben die Quidditch-Spiele wieder mit drin, die super inszeniert sind. Wir haben Hogsmeade das erste Mal, was wir betreten können, wo wir dann kennenlernen: so, wow, ich will da hin. Ich will einfach sitzen und ein Butterbier trinken. Mir egal, ob es schmeckt. Ich will das einfach <lacht> ich hab, tun. Ich habe
0: auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ein Butterbier schmeckt. Also ich, ich habe immer ich, nur ich, gehört ich, von
1: Leuten und ich fand es, also von den Zutaten her finde ich es nicht super. Aber ich will es trotzdem trinken. Mir ich egal. Hab, ich
0: habe immer das Gefühl, es sieht so aus, als wäre es eine Mischung aus Bier, Honig und Marshmallows. Das wäre cool. Es
1: ist das, ah, glaub, okay. ich, wir können nachher mal ins Harry Potter-Kochbuch reingucken, ja, da das, sollte, das sollte da drin stehen, wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Tja. Aber wir haben das erste Mal so dieses richtige Worldbuilding, Hagrid's Hütte steht jetzt da, wo sie immer stehen wird, wir haben die ähm, Ländereien, die jetzt wirklich endlich... Die so peitschende Weide
0: steht da, wo sie immer stehen richtig. sollte. Richtig, es
1: ist halt einfach, dass alles jetzt so aufgebaut ist, wie es dann durchdacht ist für die nächsten Teile.
0: Und das ist das, was ich meine. Ab Teil 3 haben sie einen Plan für alle Richtig. Filme gemacht. Und das, und das, das haben sie halt den halt Teil 1 und, und das, 2 das noch nicht. Das war halt
1: super, weil du hast eigentlich gemerkt, dass es zu einem Konzept wird. Und das ist halt von Teil 3 ist so der Anfang. Und ich liebe einfach alles an Teil 3. Wirklich alles. Hm. Es ist Allein auch die Stunde mit Seidenschnabel, die Wahrsagenstunde... Hm.
0: Mentor, die Mentor. <lacht> <lacht> das kann es, ich wirklich komplett nachvollziehen. Es, es, wirklich. es
1: macht einfach so Spaß, diesen Film zu gucken. Und es, es fühlt sich nichts falsch an in diesem Film.
0: Und, und vor allem ist der dritte ein Teil, der besser wird, wenn man die anderen Filme gesehen hat. Richtig. Allein die Szene ähm, oder wenn man ihn zu Ende gesehen hat, allein schon. Ne? Das macht Spaß, wenn man dann die Szene guckt wie ähm, Lupin erfährt, dass Peter Pettigrew wohl am Leben ist. Ne? Ja. Und, dann, und dann sagt er wohl so, warte mal, Harry, wen hast du eigentlich da gesehen? Peter Pettigrew und dann so, das, das ist, ist wohl kaum möglich. möglich, wie er das so ja. sagt. Und da, oh, da kriege ich Gänsehaut gerade. Da denke ich mir, das ist richtig, richtig Moment, klasse. Dieser
1: Moment, wie Lupin einfach mit Harry über seine Eltern spricht. Ja. Dass wir zum ersten Mal wirklich eine richtige Vaterfigur in seinem ja, Leben haben. Ja, richtig schön. Richtig und es ist schön. einfach so, es sind so viele herzerwärmende momente wir haben traurige Momente, wir haben die ganze Zeit diese falsche Fährte, dass Sirius einfach halt Harry töten will mhm. und dann dieser Plot-Twist am Ende, nee, er wollte ihn gar nicht töten. Er, ist er wollte, Familie. Er ist Familie und er wollte einfach Peter
0: töten. Ja. Er war die ganze Zeit und das macht doch Sinn. Ja. Das macht tatsächlich es, auch es Sinn. Es macht halt
1: einfach Sinn. Und das wirklich diese, dass, das finde ich halt so schade, dass sie de, den Teil wirklich ausgelassen haben im Buch, wie Sirius halt Lupin erstmal erklären muss, mhm. was passiert ist, wo Lupin halt wirklich am Anfang zweifelt, dass er eigentlich auch gegen Sirius ist. Ja. Im, im Film kommt es so vor, ja, Lupin hat ihn vielleicht sogar noch beim Ausbruch geholfen. Genau. Weil das habe ich ehrlich gesagt auch Ewigkeiten gedacht. Ich
0: auch, ich auch.
1: Ich dachte so, Lupin hat ihn da reingeschmuggelt, der ist Lehrer und deswegen schmuggelt er jetzt Sirius rein. Richtig. Das war, ich auch gedacht. Das war von Anfang an mein Gedanke. Und dann zu erfahren, dass Lupin von Anfang an an gegen Sirius war ja. und dann halt wirklich in der heulenden Hütte alles erfahren hat und dann angefangen hat, ihn zu glauben, nachdem Peter Pettigrew halt wieder da war, mhm. dachte ich mir so, wow, warum das ist, ist das nicht im Film
0: drin? Das ist krass, ja.
1: Und was ich halt auch schade finde, dass One halt so ein mega weich ein in dem Film ist. Das finde ich ein bisschen schade, ja. weil im Buch ist es halt komplett anders. Da merkt man halt das erste Mal, dass One halt eigentlich echt mehr Mumm hat, als man ihm zutraut.
0: Mhm. Das ja, aber ich, da wird es eigentlich nur schlimmer ja, in dem Teil. Ja, ja. Das ja? Das wird, da rollt er ja nur rum am Ende.
1: Ja. Ja, aber auch alleine die Verwandlung zum Werwolf. wie oh ja. cool ist die denn? Von
0: Fies auch. Richtig. Weil sie so plötzlich kommt, Harry und Sirius unterhalten sich und auf einmal, zack, ruft Hermine. Und dann denkst du schon so, nein, nein. es kommt wirklich noch. Also.
1: Und dann einfach diese kleinen Szenen drumherum, die, die Szenen wie zum Beispiel Seidenschnabe am Ende noch mit den Fledermäusen da, die Fledermaus ja. frisst. Es sind einfach so schöne Momente und die ja. hat der Film auch ganz viele. Das trotz diesen düsteren Untertons, man immer so ganz viele Momente, wo man sich sagt, ich möchte einfach nach Hogwarts.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl das wirklich ein schreckliches Jahr gewesen ja, sein eigentlich muss, ich. Ja, Eigentlich schon. Jedes Jahr eigentlich. Also
1: Aber es ist halt. <lacht> halt
0: ich glaube, hätte ich gewusst, wer Harry Potter ist und was so alles ich passiert. Hätte und, ganz ich um und ich Region hätte den Bogen um diese Und ich hätte den gesehen, hätte ich gesagt. Ach, naja, Muggel ist eigentlich ganz cool. <lacht> Muggel sein <lacht> fetzt eigentlich schon. <lacht> Weil du denkst dir so, ich bin weder mit ihm befreundet noch sonst irgendwas. Ich bin ein Statist, der wahrscheinlich dann im letzten Teil drauf geht. Also, nee, lass mal. <lacht> nee, aber ich kann dich da komplett verstehen. Ja,
1: Ich habe den Film auch einfach viel zu oft gesehen. Ich, ich habe schon gar nicht mehr... Ach, da ich
0: hab... kann ich auch nicht mehr zählen bei meinem Platz 1.
1: Das verstehe ich aber auch.
0: Ja, und Platz 1 ist bei mir natürlich dann äh, der Feuerkelch.
1: Ja, welche Überraschung. Also,
0: äh, ich, ich, ich ich liebe allein schon diese Anfangssequenz, weil die auch, die hat viel vom Dritten, weil die richtig schön schaurig ist. Und da sind, merkt man dann so, weil das einfach so reingeworfen wird und, und äh, man hat fast keine Zeit darüber nachzudenken, Voldemort lebt in physischer Form. Er ist noch da. Äh, also irgendwas von ihm existiert ja anscheinend noch und du weißt den ganzen Film über nicht. Okay, ist das jetzt wirklich nur ein Traum? Ist es ähm, eine Manifestierung? Was ist es? Und am Ende siehst du ja, okay, er ist ja irgendwie, was auch immer dieses kleine Ding ist, äh, ne was, was dann genau. Wunschwanz mal da, da trägt. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es im Buch beschrieben wird, aber
1: Oh, puh, weiß ich jetzt tatsächlich, wenn ich mich dran erinnern müsste, auch nicht. Ja, deswegen. Das ist es schwierig. ist ja auch nur
0: sehr kurz. Ich weiß nicht, ob das wirklich behandelt wird. Es wird
1: tatsächlich im Buch ausführlicher behandelt, weil ähm, da die Geschichte um den Hausmeister, dessen Namen ich immer wieder vergesse, es tut mir leid, ja. ähm, um den Hausmeister größer aufgezogen wird. Man mhm. lernt da tatsächlich noch mehr von Toms Eltern vorher. Ah, okay. Ein bisschen Okay. Also die, die Szene ist eigentlich viel, viel länger, wenn man ja. es so nimmt. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, so wie alles in den Büchern. Aber wie
1: alles. In jeglichen muss, Büchern. Man muss
0: ganz ehrlich sagen, Teil 4 hat alles. Der hat einfach alles. Also, außer nervige Romanze oder sowas, sowas hat er zum Glück rausgelassen.
1: Obwohl ich es das finde, dass es auch schon sehr penetrant ist. Was? Die Eifersucht von Ron.
0: Ja, und das muss ich sagen, geht mir auch auf den Sack. Weil mich stürzt fast noch mehr als dich. Weil ich kann es echt nicht nachvollziehen, weil ich mir echt so denke, ey ja. Frag
1: sie einfach. Ja,
0: redet auch einfach miteinander, aber man muss auch sagen wie waren wir mit 14 Jahren? Ich glaube nicht, dass wir so aufrichtig und ehrlich waren. Ähm, ja,
1: aber wenn ich auf jemanden gestanden habe... Da waren wir jetzt, auch ein bisschen impulsiv. Ja, impulsiv verstehe ich alles gut. Gerade ja. da ist, geht so die Pubertät los ja, und eben. alles. Und aber das wenn ich ein Mädchen halt, das mochte ist halt ein und damit ihr zum Ball gehen will, ja. dann gebe ich das nicht als, als letzter Ausweg und sage, hey, du bist doch ein Mädchen.
0: Ja, genau. Und dann
1: denke ich mir so, nein, Ron, nicht für dich.
0: Ja, ja. Das, ist, das verstehe ich halt. Und Passt aber auch zu Rons Charakter. Ja, es passt weil er ist halt normal ein Noob, ne? was halt sowas so angeht. Also alle eigentlich in dem Film. Ich weiß nicht, ob es da ja, irgendwelche. Und trotzdem
1: wurde im Buch Harry nach ganz oft gefragt, ob er mit jemandem zum Beispiel gesagt.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, ähm, tatsächlich. Also so kam es für mich auch im Film rüber, weil alle ihn auch so angeguckt haben und ja, so aber weiter. Aber im Film
1: kam es für mich immer eher so rüber, als würden sie angewidert sein. So was willst du jetzt von mir?
0: Nee. Habe ich nie so verstanden, okay. ehrlich gesagt. Aber ist ja auch ein anderes Thema, denn der Film hat viel mehr, der hat Drachen, der hat Unterwasserwesen, wie du schon sagst. Die Geschichte mit Moody gefällt mir richtig gut. Ähm, weil man kann, halt die, die ganze drei Zeit Bücher. so. Wie, wie, wie? Du kennst ihn halt nicht Nein. und du weißt nicht, was er, was er. Du weißt ja jetzt nicht, ist das jetzt der echte Moody? Und man hat so irgendwann seine Vermutung, aber bis zum Schluss bleibt es spannend um ihn. Er war halt äh, immer so
1: ein bisschen cheesy, so ein bisschen so. Ich
0: habe mir halt schon so gedacht, okay, das ist schon ein komischer Kauz, aber. Alles, was er tut, ist jetzt nicht ver verwerflich gut, okay? Ja, okay, wenn wir jetzt mal über die Unterrichtsstunde reden, aber alles andere denke ich mir so ja ist halt ein äh, es ist halt
1: Hogwarts in Hogwarts kann alles passieren außerdem
0: denke ich mir so das ist halt so ein Lehrer war der 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 äh, wenn alle anderen nicht hingucken dann halt mal ein bisschen härter durchgreift so ne also die Szene mit dem Frettchen liebe ich ja wie dann McGonagall kommt und er äh, mehrfach da gerade hoch und runter als Frettchen schleudert und dann so was was, 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 tun, sie was da? tun sie da unterricht da <lacht> ist das etwa ein Schüler oh, genau genommen genau, ist das, das ein, ist ein Frettchen, Frettchen. <lacht> so, und das finde ich halt super einfach da ist auch ein Humor hinter und ähm, ja, da gibt es ganz viele kleine Nuancen, die mir auch gefallen. Äh, die Zusammenarbeit zwischen Cedric und Harry gefällt mir, äh, wobei man da auch eine gewisse Distanz trotzdem noch spürt. Du merkst, okay, die sind nicht miteinander super dicke, aber sie helfen sich echt gerne, weil sie schon eine Sympathie füreinander ja, legen. Sind
1: halt auch aber haben. Aber sie haben aber weißt
0: aber Ja, aber man merkt halt, und das macht der Film fair, die haben halt noch nie was miteinander zu tun ja. gehabt. Und das ist vollkommen richtig, wie der Film das macht. Wenn die von jetzt auf gleich Best Buddies gewesen wären, hätte das nicht gepasst. Ähm, äh, sondern, also wenn die sich von Anfang an so zu 100% verstanden hätten, nur noch Pausenbrot zusammengegessen hätten und so weiter, das hätte einfach nicht gepasst. Ähm, daher super richtig, wie der Film das macht. Ähm,
1: man muss halt auch einfach sagen, Harry ist halt auch einfach drei Jahre jünger als er. Eben, An allein deswegen Punkt. haben
0: die ja überhaupt keine Überschnittsmenge. Also deswegen finde
1: ich auch immer noch, noch so krass, dass er einfach mit Show zusammen war. Das ist immer noch so für mich ein Ding. Ja, so, das haben, kriegt
0: man in dem Film auch leider nicht mit. Nee, Schade, gar nicht. schade das, eigentlich. Das, ist sehr das kriegt man ja erst in Teil 5 raus dann, ne? Ja. ja in Teil 5 kriegt man es raus. Ja, ich mag den einfach sehr. Alleine die Aufgaben gefallen mir, die sind durchdacht. Äh, da sind spezielle Fähigkeiten, die die naja, die Charaktere aufführen müssen ähm, und gerade auch durch Barty Crouch und äh, durch Junior dann noch hast du nochmal einen ganz anderen Tiefgang ja
1: und wir können halt auch nicht ähm, Rita Kim Korn außen vor lassen, sorry, ja. sie ist zwar nervig as fuck muss Aber man. ist ein Charakter,
0: ist ein der Charakter, auf jeden Fall Eindruck hinterlässt. Ja, Eindruck hinterlässt. Und die nervt mich nicht so sehr wie Umbridge. Das ist korrekt. Also,
1: das ist korrekt. Und
0: die ist auch kürzer da, muss man sagen. Also wer immer, den ganzen Film über ja, da, ja. wird, würde es auch obwohl anders aussehen. Was ich immer noch aussehen. schön
1: finden würde, wenn man halt wirklich sagen würde: Okay, sie ist ein Animagus, wir bringen das mit rein. Ja,
0: genau. Das, das, halt so das wäre schon cool. Das ist wieder so eine Sache wie in Teil 3. Hätte man ruhig mit reinbringen Fall, können. Das hätte
1: jetzt auch nicht die Welt gekostet. Es wären fünf Minuten gewesen. Vor allem, weil
0: es so viel Sinn macht, sie ist ein Käfer und kann halt überall hin. Genau, sie ist Um sie jeden zu belauschen
1: aushören. Und deswegen man, weiß
0: man auch, warum sie die krassesten Intrigen rausholt. ich raus glaube
1: hat. auch, was ich zum Beispiel echt schade finde, dass, ähm, ich glaube, Teil 4 war es im Buch, ich weiß es gerade nicht mehr, ob es vorher schon mal vorkam, Das ist halt der Teil war, wo zum ersten Mal erwähnt wurde, ja, so elektrische Geräte funktionieren in Hogwarts halt nicht.
0: Das wusste ich auch nicht. Genau, weil,
1: weil Harry hatte so die Idee, hey, ich muss eine Stunde unter Wasser atmen. Ich nehme einfach einen Taucheranzug und eine Propagasflasche. Stimmt, das wäre richtig...
0: Ich glaube es nicht, weil du wohnst in einer Zauberwelt. Aber ich, ich kann mir das einfach
1: zaubern <lacht> und dann atme ich unter Wasser okay, und... Hat, ja. ja und ähm, Hermine so, boah, hast nicht. du nicht die Geschichte von Hogwarts gelesen, elektrische Geräte funktionieren ja nicht. Und aber
0: ein Tauchanzug ist nicht technisch, oder?
1: Ja, aber die ähm, Gasflasche schon, das ist ja Technik mit, dem, mit der Druckregelung und alles, das ist schon... Ähm, ah, okay, gut,
0: ja, das verstehe ich, ja. Ich
1: meine, Schwimmflossen zu holen, das wäre jetzt, glaube ich, nicht fatal gewesen. Ja, nee,
0: hatte ja, wenn ich, aber die waren halt <lacht> Bio biologischer Natur dann Richtig.
1: ja... Richtig. Aber halt diese eine Stunde unter Wasser atmen. Und ich finde es halt auch schade, warum man so eine Kleinigkeit nicht mit reinnimmt. Ja. Oder halt wenigstens in den Extended Cut mit reinnimmt. Ja, wenigstens weil das, sowas. das sind so Kleinigkeiten, da geht einem nochmal das Herz auf und da geht auch jedem Buchleser nochmal. Das, das wäre nochmal richtig auf. cool
0: gewesen. Aber äh, alleine das Finale holt für mich nochmal absolut alles raus, wo ich, wo ich, wo ich vielleicht, also nicht mal, ich kann an dem Film eigentlich nichts meckern. Ich habe nichts, wo ich sage, es geht mir auf den Sack. Selbst die Szene. Wo Harry und Ron sich streiten äh, oder sich aus dem Weg gehen, selbst die sind schnell wieder vorbei. Das ist nichts, was ultra es ist, lang es ist einfach alles gezogen wird. Passig. Und ja. das, das finde ich wirklich ist bei ein dem gutes Pacing einfach in dem Film. Da geht rasch mhm. vorbei, ähm, lässt sich gut weggucken, hat viel drinne. Es ist viel zu nehmen, aber ähm, das Finale macht vieles wieder wett, weil man dann auch wirklich die Entstehung von Lord Voldemort sieht und dieses diese Genugtuung, die er daraus kriegt, Harry Als er ihn anfassen ihn zu können wenn man dann natürlich noch weiß, dass das durch den Blutschwur und so weiter erst äh, gebrochen wurde und so weiter, ne? ähm, also durch sein Blut, mhm. dann kommt da natürlich noch mal viel mehr dazu, denn im Film wird es fast nicht erklärt. Ne? Da wird nur kurz gesagt, so ja, dein Blut ist hier, ne, vielen Blut Dank und Feindes so weiter. Ist mit ja, Gewalt genommen. Aber man hätte ruhig noch mal ein bisschen beleuchten können, dass das mit der Mutti zusammenhängt. Konkret, konkret. Ganz, ganz konkret, was damit, ne? weil es ist ja schon fast so ähnlich wie das was Dumbledore und ähm, das Grindelwald und Grindelwald, Grindelwald haben. Haben. Das haben ist ja auch, genau das gleiche die haben auch einen richtig bloß
1: die haben ihn halt die sind ihn ja ähm, eingegangen Richtig, genau. Eingegangen. Ja. und bei
0: Harry ist er halt verankert richtig quasi wie, 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 ein, wie ein Antivirenprogramm wo könnte man fast noch, sagen wo ich
1: immer noch interessant bin wie Dumbledore ihn brechen möchte weil das war ja das Ende des Ende da des bin ich immer noch Teil. interessiert da, da, ich freue also mich drauf. freue ich mich echt drauf aber ich glaube am Ende kann man einfach sagen, dass für mich Teil 3 und Teil 4 nach wie vor auf Platz 1 stehen. Es war ja. wirklich schwer einzuordnen, welcher ja. da Platz 1 und Platz 2 sind. Ja.
0: Aber ich muss auch sagen, jetzt so nachträglich, ich packe beide auf Platz 1. und auf Platz War 1. für mich
1: schon immer so, weil die beiden Filme haben einfach rund um alles, was man sich von solch ja. einem Film erwartet, was man sich erhofft.
0: Und die laufen auch schön ineinander über. Die
1: laufen schön ineinander über und es ist einfach so... Der Beginn von was Großen. Weil ja, genau. bei Teil 1 und Teil 2 hatte man immer so das Gefühl, okay, ja, was wird das? Wo wird das mal hinführen? Und in Teil 3 und Teil 4 wusste man einfach, welche. Liegt da das schon, Da
0: zeichnet sich schon viel ab. Ähm, auch der plötzliche Tod von Cedric ist sehr erwachsen an der Stelle, weil man damit total überrannt wird. Und Cedric auch. <lacht> äh, aber in dem Moment ist es ja wirklich... Du hast ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken, Nein. denn sofort wird Harry gepackt und sofort ist er äh, gefesselt und dies und jenes. Er kann ja nichts tun. Ähm, und und das finde ich echt äh, äh, krass, ne? auch wie der Vater darauf reagiert, ultra emotional. Ähm, wirklich richtig gut und dann auch die Szene, wie Barty Crouch nochmal verhört wird von oh ja. von Dumbledore, wo man auch merkt, okay, der ist richtig pisst, ne? dass sowas passieren konnte. Ähm. <lacht> wo ich immer wieder lachen muss, dass äh, Moody halt einfach in dem Ding da drinnen sitzt <lacht> und dann und dann gucken sie so runter. Alistair! Äh, da. Da. Ja, wir holen dich gleich. Okay! okay. <lacht> das war so gut. Ich liebe das. Ähm, und äh, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich einfach das, das ein muss Schmaus. Man,
1: man muss halt einfach den beiden Filmen auch lassen, dass trotz all den düsteren Momenten, all den Beklagen, dass halt diese witzigen. Momente Die sind trotzdem da da sind, nicht ausbleiben. Ich muss
0: auch, ich, mu ich weiß auch nicht, also ich muss immer schmunzeln, wenn die zurückkommen und diese Band einfach spielt. Ich muss jedes Mal grinsen, weil ich mir so denke, Aua, Aua, Aua. Das ist richtig schwarz, aber ich muss wirklich lachen jedes Mal, weil es so hart ist, die landen da, er ist einfach wirklich tot und ja, aber es, keiner es, es checkt. sieht halt
1: einfach keiner. Ja, natürlich, wie auch, weil
0: es ist ja auch eigentlich ein anderer Anlass, ne? Aber... Ja.
1: Niemand hätte ja. erwartet, dass sowas passiert und dann ja, genau. und dann ist es halt so in ja. your face und du denkst dir so...
0: Ja. Also wirklich Harry Potter ist eine schöne, schöne Reihe. Eine schöne es Reihe. Ist,
1: es ist eine schöne Reise und ich freue mich einfach, fantastische Tierwesen um zu sehen, wo, wo uns genau. das noch und hinführen wird. Und wenn
0: die wird. dann fertig sind, dann, dann machen, machen wir, wir auch ein auch, Ranking davon. Ja, würde ich sagen. Ja. Weil das
1: sind Filme, über die muss man einfach ich sprechen. Ich würde
0: nicht sagen, dass wir die mit den Harry Potter Filmen vermischen, weil nee. das das, Schickt sich nicht, glaube ich. Mh, ähm, ich auch finde, die sollte man stark trennen. Äh, es ist, glaube ich, sehr schwer zu sagen, Oh, ich finde jetzt aber fantastische Tierwesen besser als Teil 4. Äh, nee,
1: Nee, wir müssen jetzt auch daran achten. Wir haben ganz andere Schauspieler. Wir haben ja, ganz andere... ganz anderes
0: Zeitalter andere Da sind schon ein paar wir Härchen haben Härchen dazwischen.
1: auch ganz andere Spielorte. Das kann man mhm. einfach damit nicht vergleichen. Ja, Hogwarts ist ja fast nicht präsent. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Ja. Vergleich mal alleine das Ende von Teil 4... Mit äh, dem Ende von Teil 2. Genau, ja, auf Dauer wollte ich so noch. Ne? Also, das das, geht halt das nicht. ist halt komplett, allein das in 4K zu gucken, das ist Ende von Teil 2 von Fantastische Tierwesen. Auf jeden Fall. Ich meine, Fall. Das Holy ist krass,
0: Shit. das ist wirklich krass. Also, wer die Möglichkeit hat, sich Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen mit Johnny Depp <lacht> 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 äh, bis zum Ende anzugucken und den 4K, macht das bitte. Guckt es euch wirklich es mal an. Also, der Film in 4K ist krass. Ja, und das sollte jetzt eigentlich auch das Schlusslicht sein. Ja,
1: das ist so unser ja. Schlusswort zum Tag.
0: Richtig. Damit Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Schreibt uns auch gerne euer Harry Potter Ranking.
1: Oder einfach nur euren liebsten Harry Potter. Das reicht oder schon. eure Meinung. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Jederlei like, Kommentar yes. zu unserem gesagten.
0: Sie, sie, sie. Also wir freuen uns über alles, was ihr uns zu sagen habt.
1: Nach wie vor immer solange es lieb über, ist. <lacht> solange es lieb bleibt
0: vernünftig oder
1: konstruktiv ist.
0: Konstruktiv reicht schon vollkommen. Wir können uns kritisieren bis zum Getten, aber bleibt konstruktiv. Ja. Und
1: das wie immer über unsere Social Media Kanäle, Twitter, Facebook, Instagram. Ich muss sagen, auf Facebook sind wir nicht so aktiv, aber wir sind erreichbar.
0: Ja, wir sind erreichbar. Also da könnt ihr uns, da kriegen wir zumindest auf jeden Fall sofort eine Benachrichtigung, wenn ihr schreibt. Ja. Und auf Instagram findet ihr uns unter nerd unterstrich-geflüster mit, mit UE und damit sind wir auch raus, wenn ihr noch mehr solcher Rankings haben wollt. Wir haben noch ein paar Franchises, offen, Herr der Ringer, Star Wars und und und. Ein
1: paar. Mhm, gibt's <lacht>
0: noch einige. Ähm, dann könnt ihr uns das gerne schreiben, dann machen wir das öfter. Und äh, ich hätte zum Beispiel, will ich jetzt einfach mal so am Ende reinwerfen, ich hätte Bock demnächst mal über Horrorfilme zu sprechen. So in zwei, drei Folgen oder so.
1: Wir sprechen nächste Folge über Horrorfilme, weil wir dieses Wochenende ins Kino gehen.
0: Richtig, genau. Denn in der nächsten Folge kriegt ihr Godzilla vs. Kong eine Und Review. Und
1: Quiet Place 2.
0: Eine Review. Das heißt, die nächste Folge wird aus zwei Reviews bestehen. Ähm, das wird das erste Mal sein, dass wir Filme hier behandeln in dieser Gänze. Aber wir sind sehr gespannt und wir freuen uns sehr, sehr, Einfach sehr. Einfach wieder
1: ins Kino Und, und einen zu richtig
0: geilen Film oh, im Kino zu sehen. Oh, also was so also zumindest, egal, wie Godzilla vs. Kong wird, ich höre verschiedene Sachen, aber bombastisch wird er alle mal Und von daher sind wir jetzt raus damit. Bleibt schön, nördlich, meine Freunde. Macht's gut.
1: Bis dahin.